0: Europe un matin week-end. Et bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Europe 1 Matin Week-end avec, vous allez l'entendre, une actualité encore chargée, moins d'émeutes mais toujours des heurts, des pillages cette nuit. Nous sommes en région parisienne ce matin, nous sommes à Marseille, nous sommes à Strasbourg et nous vous tenons informés bien sûr dans tous nos journaux de l'évolution de la situation et puis à 6h10 avec le premier invité d'Europe 1 Matin Week-end, Bruno Bartoschetti de l'Unité SGP Police FO Zone Sud, il sera depuis Marseille et puis à cette le maire de Beauvais nous racontera la première nuit de la ville sous couvre-feu. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver également vos rendez-vous habituels. Mathieu Terman vient évoquer les musiques iconiques des films d'Alain Delon. Nous recevons Christian Prudhomme à l'occasion du départ du Tour de France. C'est aujourd'hui depuis Bilbao. Et puis Christophe Bordet sera là également avec un bilan de l'achat dans l'ancien. Bienvenue à tous sur Europe 1. Il est 6h.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Meunier.
2: Et à 6h, le premier journal vous est présenté par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Quatrième nuit de violence en France, malgré les 45 000 membres des forces de l'ordre mobilisées avec un renfort des blindés de la gendarmerie. Le dernier bilan du ministre de l'Intérieur fait état de moins 471 interpellations.
0: Alors on va faire le bilan des dégâts avec les correspondants d'Europe 1 en région parisienne, Strasbourg, mais surtout Marseille où la nuit a été particulièrement violente. Des non.
2: violences qui ont poussé le gouvernement a annulé les événements de grande ampleur et donc les concerts de Mylène Farmer. On va entendre la déception des fans qui attendaient ce moment avec impatience. Votre
0: prochaine demi-heure sur Europe 1, nous sommes à Marseille avec Brune bartochetti pour passer, parler de la nuit agitée qui s'est passée là-bas. Et avec vous, Vanessa où on part à Arles pour découvrir la rencontre de la photographie en rail, les amis. Qu'est-ce qu'on déguste, Olivier Pousse On déguste du taureau de Camargue. Et ce sera juste après votre le journal et votre tendance météo. Bonjour Marlène Duré.
3: <rire> bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, gris et humide du sud-ouest, aux frontières du nord et au centre-est du pays, les températures 19 à 25 jusqu'à 29 en Méditerranée. Et météo complète
0: après le journal. Et ça se confirme donc, Clotilde, les violences gangrènent désormais toutes les grandes villes de France et non plus seulement
2: Nanterre où Naël est décédé mardi. Et oui, cette nuit, c'est peut-être à Marseille hein, que la situation a été la plus tendue. Les affrontements entre forces de l'ordre et émeutiers, on dirait au moins jusqu'à 3 h du matin avec des scènes de violence inouïes. On retrouve sur place la correspondante d'Europe, Nina Pavan, bonjour. Bonjour. La situation tellement tendue à Marseille que le ministre de l'Intérieur a décidé d'envoyer des renforts supplémentaires sur place, Nina
4: oui, une brigade de CRS supplémentaire a été dépêchée au milieu de la nuit à Marseille. Elle s'est ajoutée à un avion de surveillance qui a survolé la ville une grande partie de la soirée pour pouvoir repérer des mouvements de foule ou des opérations menées sur des, des points localisés. Le RAID est aussi en place depuis deux jours à Marseille pour soutenir les policiers locaux. On fait état ce matin pour le dernier bilan de 95 interpellations et de 4 policiers blessés. Les affrontements, ils ont commencé dans l'hypercentre de Marseille euh, les émeutiers ont très vite pris en pour cible des boutiques commerçantes, une boutique Sephora une boutique Free, une bijouterie, une armurerie aussi qui a été prise pour cible avec des armes dérobées mais pas de munitions euh, volées euh, les forces de l'ordre ont dû faire face à des petits groupes très mobiles et surtout très violents, euh, les affrontements se sont ensuite déplacés de plus en plus vers le nord de la ville les émeutiers ont ensuite ciblé des centres commerciaux euh, qui dont ils ont forcé l'entrée avec des voitures béliers euh, et ces jeunes, ces groupes sont très jeunes, hein, en moyenne 17-18 ans. Et c'est peu de choses de dire que Marseille, ce matin, se réveille vraiment choquée des images très violentes de la nuit dernière.
2: Nina Pavant, correspondante d'Europe 1 à Marseille, nuit de violence également à Lyon, Grenoble, saint étienne où plusieurs magasins ont été pillés. Ça a été le cas aussi à Strasbourg hier après-midi. Bonjour Tatiana geiselman. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Strasbourg, où la préfecture a interdit, comme dans d'autres villes d'ailleurs, l'organisation d'une manifestation contre les violences policières en soirée.
5: Oui, interdiction de rassemblement et interdiction de vente de feux d'artifice. Mais cela n'a pas empêché les tirs de mortier de résonner cette nuit. La situation est restée tendue dans les quartiers périphériques de Strasbourg, notamment à la méno à Haute-Pierre et surtout à Cronenbourg, où les forces de l'ordre ont de nouveau été prises à partie par les émeutiers. On a pu entendre cette nuit des explosions, les bruits des sirènes aussi et même des hélicoptères qui ont tourné au-dessus de la ville. Alors désormais, le calme est revenu, mais le bilan, notamment matériel, risque à nouveau d'être lourd. Pour l'instant, on ne sait pas encore combien de voitures ont été incendiées. La préfecture n'a pas encore communiqué de chiffres. Hier après-midi, en tout cas, ce sont 33 jeunes qui ont été interpellés après une série de pillages en plein centre-ville de Strasbourg. L'Apple Store a notamment été vandalisé, le parvis de l'Opéra aussi, et puis plusieurs magasins ont vu leurs vitrines brisées. En réaction, la préfecture a donc interdit tout rassemblement et puis un petit peu plus loin, en Alsace, les villes de Colmar et Mulhouse ont-elles décrété un couvre-feu avec une interdiction de sortie pour tous les mineurs entre 21h et 5h du matin et ce
0: jusqu'à la fin du week-end. Merci Tatiana Gazelman en direct de Strasbourg ce matin sur Europe 1. Alors au milieu de la nuit, Clotilde, le ministre de l'Intérieur, lui a annoncé au moins 471
2: interpellations. Gérald de Darmanin qui a rencontré les forces de l'ordre à Mante-la-Jolie et qui a estimé hein, malgré tout que les violences étaient d'une intensité bien moindre par rapport aux nuits précédentes. Alors c'est le cas par exemple à Bordeaux et dans certaines villes d'Île-de-France, même si Là aussi, de nombreux incidents sont à relever, notamment à Colombes, dans les hauts de où vous êtes, Geoffrey Branger, bonjour. Bonjour. La ville située tout près de Nanterre, hein, d'où les violences ont démarré. Alors à Colombes, Geoffrey, la situation commence tout juste à se calmer.
6: Oui, euh, c'était une nuit très mouvementée ici. Hein. Les feux ne sont pas encore tous éteints. Je suis précisément rue du, Salvador, du président Salvador Allende, lieu d'affrontement important entre émeutiers et forces de l'ordre. Écoutez, ça s'est passé vers 2h cette nuit. <tousse> Et encore là, il y a quelques dizaines de minutes, hein, juste devant moi, les derniers émeutiers ont incendié des barrières, des poubelles, des panneaux de chantier qui étaient agglutinés sur la route pour empêcher le passage des voitures. Les pompiers viennent de passer il y a tout juste quelques instants pour éteindre le feu. Mais ici, c'est toute la ville hein, qui a été le théâtre d'importantes violences. Une rue commerçante a par exemple été totalement saccagée, les boutiques pillées. Et puis, en me déplaçant dans Colombes, j'ai remarqué que beaucoup de voitures, de camionnettes ou encore de bus ont été incendiés. Vraiment, le nombre est très impressionnant ici, règne une atmosphère de chaos par endroits.
2: Geoffrey Branger en direct de Colombes pour Europe 1 et le maire de Nanterre indique de son côté que les obsèques de Naël sont prévues pour aujourd'hui. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, c'est ce que disent les footballeurs de l'équipe de France dans un communiqué. Les Bleus qui lancent je cite un appel à l'apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes écrivent il dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Plusieurs membres de l'équipe de France, notamment Kylian Mbappé, avaient déjà réagit juste après la mort de Naël. Et en attendant, le gouvernement a donc décidé d'annuler
0: les événements de grande
2: ampleur. Et notamment les concerts de Mylène Farmer qui étaient prévus au Stade de France. Grosse déception pour les fans rencontrés par Marie Jiquel moi j'ai fait le déplacement de Toulouse. Là je suis devant le stade de France depuis 9h du matin. Deux heures avant ils nous disent que c'est annulé. S'ils reportent les dates je sais pas si je pourrais venir parce que
7: financièrement c'est ultra cher. Là j'avoue que je suis un peu anéanti. Malgré que je comprends le pourquoi, la sécurité avant tout. Mais j'avoue que c'est un peu un coup dur parce qu'en plus on avait pris l'hôtel et tout.
8: Bon bah nous on est dégoûté, hein. y y'a pas d'autre mot. Hein. Ça fait deux jours qu'on campe là devant le stade, on était avec les copains. On se refaisait des classiques de Mylène, jusqu'à ce, ce que la photo tombe. Et là, franchement, c'est un coup dur pour tout le monde. Voilà, en tout cas, on t'aime Mylène.
2: Et pour l'instant, les organisateurs n'ont pas annoncé un éventuelle date de report. Oui. On en parlera évidemment tout à l'heure avec également Christian Prudhomme. Pas de report à cette heure-ci
0: du départ du Tour de France, bien sûr. Merci Clotilde.
9: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Marlène Duré, à 6h08 sur Europe 1. Vous nous dites que bah on est le 1er juillet, mais que ça ne se voit pas du tout. Bah, pas vraiment. Pas vraiment été, hein.
3: <rire> oui, c'est plutôt gris aujourd'hui. Ouais. On a une perturbation qui est arrivée hier par la Bretagne et elle va continuer, elle va continuer pardon tranquillement sa progression vers l'est du pays aujourd'hui. Alors des pluies plutôt faibles qu'on va retrouver ce matin depuis les Hauts-de-France jusqu'à l'estuaire de la Gironde, en passant par l'Île-de-France, le centre-val de Loire, le Poitou-Charentes. Des pluies un peu plus marquées entre l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, euh, en allant vers le Massif central, la Bourgogne la Champagne-Ardenne et même jusqu'à l'ouest de la Lorraine et puis dans l'après-midi ces pluies, elles auront tendance à faiblir un petit peu à mesure qu'elles se décaleront vers les frontières suisses et allemandes parallèlement à ça, le temps va s'assécher par le nord-ouest avec des éclaircies qui vont s'élargir et puis les régions méditerranéennes resteront généralement au sec avec de belles éclaircies, quelques petites averses dans les Alpes du Sud et puis aussi sur l'île de beauté à noter aussi un petit peu le vent, c'est important il est sensible sur la moitié nord et puis il va souffler aussi près de la Méditerranée.
0: Et voilà qui fait baisser. Les, les températures.
3: Et effectivement 19 à 25 euh, au plus chaud de la journée pour aujourd'hui, jusqu'à 27 à 29 près de la Grande Bleue. On notera par exemple 29 à Marseille, à 25 degrés attendus à Grenoble, 24 à Rennes à Agen, 23 à Paris, 22 à Lille et à Clermont-Ferrand et puis un petit 19 à Besançon. Merci Marlène, à tout à l'heure 6h30.
9: Chez Aldi, nos pains et viennoiseries sont cuits dans nos magasins tout au long de la journée. Tous nos engagements qualité sur aldi.fr Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Pour votre santé, bougez plus
0: il est 6h09 sur Europe 1. Vous restez avec nous. Bruno Bartucetti est l'invité d'Europe 1 matin week-end dans un instant. Il est à Marseille. Il nous racontera la nuit là-bas. Mais avant cela...
10: Comme tous les week-ends à cette heure ci on retrouve à Thierry Léger pour les pronostics. Bonjour Thierry. Bonjour les naïcs, c'est sur le parcours de vitesse des 2150 mètres de l'hippodrome d'Anguin que va se courir ce quintet. Avec un départ donné à l'aide de l'autostart, attention, 15 partants et non 16 comme initialement prévu, le numéro 16, Fossoyeur, ayant déclaré forfait je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic du ce le numéro 3, qui a visiblement tout pour plaire. J'en veux pour preuve, sa dernière sortie le 27 mai dans un quintet sur l'hippodrome d'Anguin et sur le même parcours que celui qu'elle empruntera cet après-midi, où elle s'est adjugée une probante deuxième place, ce qui lui confère ici la première chance au départ de ce quintet. L'opposition sera constituée par les numéros 7 Falco des Rochers, troisième du quintet du 12 juin sur l'hippodrome de camp et pour lequel son entourage a cette fois fait appel au crack driver Frank Nivard, 10, Elixir Wind, auteur d'une excellente course de rentrée le 21 juin à Langon dans la 7e étape du Grand National du Trot, annonciatrice d'une très grande performance dès cet après-midi. Et 8, Enjoy the Game, en forme lui aussi et qui possède des références solides sur cette piste d'enguin. Enfin, les numéros 1, Goldman Court, 13 Girl de Bassière, 9 Zincotop et 14 Filarette du Verger compléteront ma sélection. Mon pronostic 3, 7, 10, 8 As, 13, 9 et 14. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup,
0: Thierry. À demain. Europe 1 Matin week-end.
1: Lénaïque Monnier.
0: Il est 6h11 sur Europe 1, on va revenir sur les événements de la nuit à présent, que ce soit à Lyon, à Grenoble, à saint étienne On compte à 7h en France à peu près 471 interpellations. Mais c'est à Marseille que la nuit semble avoir été la plus agitée. On a entendu la correspondante d'Europe un inapavant il y a quelques instants. Bruno Bartocchetti, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous qui êtes unité SGP Police FO, Zone Sud, est-ce que vous pouvez nous raconter avec précision comment s'est passée la nuit là à Marseille
11: Mais écoutez, ça a été
12: la nuit a été très longue, comme comme vous, vous le soulignez, avec sur les, les 470 interpellations dans l'Hexagone, vous en avez pas loin d'une centaine qui ont été interpellées à, à Marseille. Euh, Marseille qui qui nous surprend par, par autant de violences, car, euh, si vous voulez, Marseille n'a jamais été finalement euh, une, une circonscription avec de, des violences urbaines. Vous savez, en 2005, euh, Marseille avait été épargnée, il n'y avait pas eu de, de violences urbaines.
0: Euh, avec... ah, on a perdu la, la, la liaison avec Bruno Bartocchetti. On va essayer de, de le retrouver. Entre temps, est-ce qu'on peut m'indiquer en régie est ce qu'il faut, qu faut faire Il n'est parti, Bruno Bartocchetti. Alors on va essayer de, bah, de refaire un petit peu euh, rapidement le bilan dans un instant. Un bilan, donc 471 interpellations, ça on l'a entendu. Lyon, Grenoble, saint etienne des euh, heures, notamment avec euh, la police. Des heures également à Marseille. On essaie de retrouver euh, Bruno Bartocchetti pour nous faire euh, le bilan euh, de la nuit, euh, bien sûr, puisque c'est là qu'il y a eu des pillages, des commissariats également euh, qui ont été euh, attaqués. Et puis, euh, on l'a dit, hein, en Ile-de-France, Geoffrey Branger euh, est sur place. Il se balade du côté euh, de Colombes. Une nuit qui a été calme, qui a été un peu agitée puis qui est redevenue calme. Même chose à Strasbourg. nous a raconté il y a un instant Tatiana Geiselman. Et puis Nina Pavan qui est à Marseille et qu'on retrouvera également dans la matinée. Marseille où nous allons également retrouver puisqu'on a récupéré la liaison avec Bruno Bartocchetti. Alors vous me le disiez, Marseille n'avait pas cette culture du pillage et des, et des émeutes. Hein, et c'est ça qui vous a un petit peu surpris vous les policiers à Marseille
12: oui, exactement. Euh, voilà, Marseille n'a jamais vraiment pas fait parler, parler d'elle avec euh, cette ville, avec euh, des, des, des violences urbaines. Hein. On peut comparer en 2005, il n'y en avait pas eu à, M à Marseille, contrairement à ce qu'on pouvait vivre dans l'Hexagone. Euh, or, là, on se rend compte que c'est assez violent, très violent, une centaine d'interpellations, beaucoup de pillages de magasins et, et finalement, on se rend compte aussi que sans rentrer dans les violences urbaines, on est dans, presque dans le prétexte, finalement, de, de piller des magasins et de de s'intéresser au, 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 au commerce pour mieux, les, pour mieux voler ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc, des seules d'émeutes très, très importantes. Mmh. On a aussi sécurisé un, un, une armurerie, rue d'Aubagne. C'est le centre de, de Marseille qui a été pillé. Donc, ça a demandé beaucoup de mobilisation. En plus, ce qui est important de retenir, c'est que Marseille est très, très étendue. C'est deux fois et demi plus grand que, que Paris. Et, et c'est vrai que ça demande beaucoup de mobilité, car euh, si les émeutes se sont concentrées essentiellement au centre de Marseille, on a pu voir qu'en début de soirée, eh bien très rapidement, on s'est on retrouvé dans le 14e arrondissement. C'est déjà un petit peu à l'écart du centre de, de Marseille avec des émeutes et des violences faites à l'endroit du commissariat de, de, de cet arrondissement.
0: Et alors Bruno Bartoczetti, des renforts arrivent, hein, on l'a entendu. Quels sont-ils exactement
12: alors, euh, la difficulté, c'est qu'on doit renforcer de nombreuses villes de France parce que la zone sud ne se limite pas à Marseille. Et à écouter les renforts, c est, c est, euh, ça va jusqu'à des maîtres-nageurs CRS qui sont sur les plages où on leur demande de réintégrer leur... Leur, leur CRS pour venir en renfort dans des villes comme celle de Marseille justement, mais euh, on rappelle beaucoup de policiers qui sont en congé ou en repos, donc c'est vrai qu'on a on a une forte mobilisation pour, pour, pour ce week-end également et les jours à venir à travers ces émeutes qui vont perdurer, espérons-le, le moins longtemps possible. Mais
0: on a vu, Bruno Bartocchetti, qu'il y avait de très jeunes gens, des gamins, des minots comme on dit chez vous, 12, 13, 14 ans. Est-ce que, comme Emmanuel Macron, vous demandez peut-être une surveillance un peu, plus, un peu plus franche des parents
12: oui, alors c'est vrai que euh, vous avez facilement la, la moitié des émeutiers qui ont, qui ont entre 14 et 18 ans. Appeler la responsabilité des parents, bien évidemment, c est, c est, c est, ça me semble évident, mais euh, le résultat n'est pas au rendez-vous. Les parents sont eux-mêmes dépassés depuis longtemps, bien souvent, par, par des jeunes euh, jeunes gens qui, qui, qui viennent euh, qui viennent pour casser. Vous savez, c'est euh, lorsqu'on est dans la rue... À, à à 3h du matin, mm -hmm. et qu'on a 14 ans pour casser, c'est que, malheureusement, déjà, il y a un désengagement de l'autorité parentale. Donc, euh, voilà, nous, ce qui est important hein, de retenir, c'est de pouvoir interpeller, c'est de pouvoir tenter d'apaiser euh, sans... sans trop de difficultés, je pense euh, que ces jeunes ne doivent pas non plus faire l'objet de blessures et puis dans nos rangs aussi, euh, si cette nuit nous, avions, nous avons comptabilisé moins de blessés, nous en avons quand même, rien que pour le département du, des Bouches-du-Rhône nous en avons comptabilisé une quarantaine la nuit d'avant. Donc c'est très difficile parce qu'il faut arriver à apaiser, il faut arriver à maîtriser euh, dans le calme et c'est pas, pas évident quand on a ces jeunes de 14 ans avec beaucoup d'inconscience, prêts à tout et, et, et sans sans franchement, sans limite pour, pour tuer hein, de, de leur mmh. côté, pour tuer du flic si c'est si à leur portée. Quoi.
0: Et sans bien comprendre peut-être la situation. Merci en tout cas et bon courage Bruno Bartocchetti d'être intervenu sur Europe 1 ce matin. Unité SGP Police FO, zone sud. Il est 6h17 sur Europe 1. Europe 1 matin, week-end. L'Enaïque Monnier. L'heure du journal permanent, Clotilde Dumais.
2: Les obsèques de Naël auront lieu à Nanterre aujourd'hui en attendant nouvelle nuit de violence après la mort de ce jeune de 17 ans tué par un policier après un refus d'obtempérer. Vers 2h30 du matin, le ministre de l'Intérieur a annoncé au moins 471 interpellations. Gérald Darmanin qui a estimé toutefois que les violences étaient d'une intensité moindre par rapport aux autres nuits. Mais la situation a particulièrement été tendue à Marseille avec notamment des pillages de commerces et un supermarché incendié, des renforts ont été envoyés sur place. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, sera jugé en décembre pour de supposés propos discriminatoires tenus lorsqu'il entraînait à Nice. Il a contesté ces accusations lors d'une audition hier. Son fils également placé en garde à vue est ressorti sans aucune poursuite. Il dénonce un coup de poignard dans le dos de Jair Bolsonaro condamné à 8 ans d'inéligibilité pour abus de pouvoir. L'ancien président brésilien a été jugé pour avoir critiqué sans preuve le système de vote électronique avant sa défaite de l'an dernier. Face à Lula. Il ne pourra donc pas être candidat à la présidentielle de 2026 mais prévoit de faire appel devant la Cour suprême. Et puis 182 km pour une première étape à Bilbao, le Tour de France s'élance cet après-midi dans le Pays basque espagnol avec deux favoris cette année le Danois Jonas Vingegaard et le Slovène Tadej Pogacar.
0: Et le patron du Tour, Christian Prudhomme, est l'invité d'Europe 1 matin week-end à 7h10. Merci Glotilde, vous restez bien avec nous. Dans un instant, suite d'Europe 1 matin week-end, on part avec Vanessa Za aux rencontres de de la photographie du côté d'Arles-Avignon et Olivier Pouls cuisine du taureau de Camargue et il nous le dira, c'est très très bon. A tout de suite.
1: Europe 1 matin week-end, Lénaïc Monnier.
0: La balade du samedi, Vanessa Zaza, Olivier pouls bonjour Bonjour Pas de mystère, on part dans le sud, alors mais quel sud Vanessa À
13: Arles pour la 54 e édition des rencontres de la photographie, évidemment. Elle débute lundi mm -hmm. et évidemment bah, on va en profiter pour découvrir et puis redécouvrir les sites dans lesquels se déroulent les expositions de, de photos comme l'abbaye de Montmajour. Mais alors, pour s'y rendre, on va le faire de manière originale, ah hyper bah insolite, oui. en vélo-rail. Alors, Kezako, eh c'est une sorte de wagonnet à pédales euh, qui permet de, de circuler à plusieurs sur une ancienne voie ferrée. Donc, en plus, c'est totalement ah, écologique. Alors, il existait déjà un tronçon euh, du côté euh, des Alpilles, hein, 4 km entre Fontvieille et Montmajour. Et là, la semaine prochaine, eh il y a un second tronçon qui voit le jour. Et il va relier Arles à l'abbaye, le départ se fera de shopping promenade et euh, c'est, on peut le dire, un voyage euh, historique, une voie ferrée historique qui a eu plusieurs vies que nous raconte Abel Fiacre qui est le gérant du vélo -ray.
11: Elle a été inaugurée il y a très longtemps en 1875 euh, elle était utilisée pour le transport notamment de marchandises euh, cette voie elle partait de Arles jusqu'à notamment Salon de Provence, et il y avait euh, des transports de pierre, de bauxite, d'huile de, d'olive, donc c'était vraiment des, des trains de marchandises qui circulaient. Ensuite, il y a eu beaucoup de trains à vapeur de voyageurs hein, de façon plus classique hein, pour relier les, les villages entre eux, les villes entre elles. Et euh, certains voyageurs assez connus, hein, Frédéric Mistral, Jeanne Calment et même Vincent Van Gogh ont pris assez souvent cette, cette voie ferrée.
13: J'aime Calment, elle a mouliné comme ça <rire> bon, okay. sûr, Ça veut ouais. dire qu'on peut elle... le faire avec Et Olivier. Et, évidemment, c'était dans le petit train touristique <rire> oui. des Alpilles. Euh, c'est ce qu'il était, euh, ce qu était avant, avant d'être à Vélorail. Euh, ce qui est top, c'est que l'aventure est encadrée. Donc vous apprenez en même temps beaucoup de choses sur le patrimoine de, de la région. Et hein. ça
0: permet de se rendre à l'abbaye de Montmajour pour les rencontres d'Arles. C'est quoi son histoire à cette
13: abbaye Alors C'est une abbaye séculaire, évidemment vous en doutez. Elle était construite par des moines bénédictins en 900... 38. Euh, la visite, on la poursuit avec notre guide du jour, hein. Abel.
11: Souvent, on en parle ben, via Vincent Van Gogh, hein, on parle des ruines de Montmajour. Alors, c'est plus vraiment les ruines hein, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un véritable lieu de vie euh, au-delà du, du, du côté touristique de la chose, parce qu'on peut visiter cette habille qui est très, très grande, qui, qui est assez impressionnante. On la voit de très, très loin. On la voit notamment très bien depuis la voie de Chemin de Fer. Mais il y a toujours quelque chose qui s'y passe à l'intérieur. Il hein. y a beaucoup d'événementiels, il y a des des vernissages, des expos photos, des concerts de musique, des spectacles de danse, des privatisations. Non, il y a beaucoup de choses à, à apprendre au cœur de cette abbaye et il y a une équipe qui travaille sur place qui est très très bien informée. Donc on y apprend vraiment beaucoup de choses.
13: Et donc pour l'expo photo des rencontres cette année, il y a deux thèmes. Mm -hmm. Un hommage à nos confrères du journal Libération, puisqu'il y a une rétrospective. Euh, les 50 ans dans l'œil de Libé, ça oui. c'est dans la salle du réfectoire. Et puis dans la salle capitulaire, il ben, y a le travail d'une photographe malaisienne d'origine chinoise qui s'appelle Tan Chui Mui et qui monte, qui monte les amis. Comme pour monter voir l'abbaye. Voilà. La, <rire>
0: Où est-ce qu'on se loge, Vanessa À l'hôtel
13: présent, à Arles, flambant neuf sur la place Voltaire, 81 euros en ligne. D'accord. En résin. Ça, hein ça, reste, raisonnable été, ça reste raisonnable pour la saison. Et pour info, les expos photos
0: se déroulent jusqu'au... 24 Et on est dans une région où la gastronomie évidemment est très importante. Mmh. Alors Olivier, au on va pas <rire> faire de, de riz, de camargue hein, ce matin non, avec vous. Mais pu. alors pour le coup, alors là, euh, moi je n'en ai jamais mangé. Jamais Il va falloir non, y on va remédier. Taureau, ah, ouais. Ouais,
8: le fameux Jamais. taureau de Camargue. Vous savez que c'est la première appellation d'origine protégée pour une viande bovine en France. Elle remonte à 1996. Ah oui. Parce qu'entre la Camargue et les taureaux, c'est une très longue histoire. Ça fait bien longtemps depuis la Haute Antiquité que cette région est connue pour, euh, pour connaître, pour avoir euh, des, des, des taureaux. Des taureaux qui ont longtemps vécu de manière sauvage, sauvage d'ailleurs. Et qui, d'ailleurs, toujours encore, vivent de manière semi-sauvage. Ça fait d'ailleurs partie euh, des, des, du cahier des charges, de l'appellation de taureau de Camargue. Ce sont des, des animaux qui, voilà, qui peuvent qui ont profiter de, de ces qui énormes là, dans... espaces. Les éleveurs sont appelés là-bas les manadiers. Mm -hmm. alors C'est une viande, puisque vous ne l'avez pas goûtée, que Mais je vais non. essayer de vous décrire, et qui est a beaucoup de goût oui. mais qui est très peu grasse parce que comme les animaux bah ils bougent beaucoup et ils consomment de l'énergie et ils s'engraissent pas donc c'est du goût c'est peu gras un petit peu euh, moins... un petit ouais. peu moins fort et puis ce sont pas des gros morceaux parce que ce sont des, des petits animaux alors on trouve deux races qui permettent de faire ce fameux taureau de Camargue c'est la raceau dit biou c'est un taureau à la robe foncée, avec une tête assez importante, couverte de cornes. C'est très long oui, oui, et, oui, et oui. très fine, en forme de lyre. Ce sont, comme je l'ai dit, des animaux semi-sauvages. Et les femelles ne produisent que peu de lait. Donc ces animaux ne sont pas du tout élevés pour la production ça. de fromage pour ça. Elles produisent juste suffisamment de lait pour, pour, les pour allaiter les, les, les bébés. Voilà. Puis il y a l'autre race, c'est la race brave, qui elle est d'origine espagnole, qui était introduite au 19e siècle. Et là, ce sont aussi des taureaux qui sont élevés pour les fameuses courses camarguaises. Ah oui. mmh. Et on les oui. perd et, et les animaux qui ne sont pas retenus pour les courses, les en mange. général, on ils les ils mange. On finit dans
0: notre casserole. Alors bah justement, oui. qu'est-ce qu'on va, qu on, comment on le cuisine Parce que c'est quoi C'est tendre comme viande ou... C'est relativement tendre.
8: Euh, alors c'est la viande donc il, ça, ça, ça se mâche quand même un peu. Et puis oui, On, a bah des dents, oui, oui, on, on, on le dit c'est pour temps. ça. Je vous propose très rapidement un onglet façon taille. Ah, vous savez, l'onglet, ouais. euh, y a, y a, c'est une, une viande euh, voilà, que vous allez trancher dans le sens euh, de la fibre. Ouais. Euh, pour bien respecter ça, ça va faire des, des, des petits morceaux de, de, de 4-5 centimètres de long sur un, un centimètre de, de large. On fait une marinade avec de l'huile de sésame, de la sauce soja, un peu de miso, de la coriandre, du basilic taille, de la citronnelle, ah ouais. un petit filet de citron vert, des épices. On laisse mariner une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, on saute ça très vivement, soit dans une poêle très chaude, soit dans un wok. Ah ouais, et on, on se fait une petite poêlée de légumes ouais, ouais. ou du riz de Camargue, tiens, ouais, a, a, avec ça pour l'accompagner. C'est délicieux, très simple. Cette, cette saison, pas, en plus. En plus, cette saison. Hein Premier week-end si, de juillet. Et si vous n'avez pas de taureau de Camargue, <rire> vous prenez un onglet d'un autre animal, ça ira très bien également.
0: Oui, parce qu'il faut encore on va pouvoir en trouver, hein, ouais. du, du taureau de Camargue, oui. en dehors de la Camargue, évidemment. Euh, sur
8: Internet, ça se trouve.
0: Sur Internet, ça se trouve. Bah, merci beaucoup, euh, Olivier. On vous retrouve à, à, tout à l'heure chez, chez Laurent Mariotte à 11h. Vanessa, à demain. à demain. Et puis, on va jouer, si vous le voulez bien, en répondant à cette question. Où se trouve la plage de Copacabana Est-ce que c'est au Brésil ou est-ce que c'est au Portugal Vanessa, on vous sait voyageuse, mais vous ne soufflez <rire> pas. Même moi qui voyage <rire> J'ai mis je mon sais. maillot de bain. <rire> si vous avez la réponse, vous envoyez prime au 739 21. Vous vous laissez guider ensuite, il y a trois SMS euh, et 3 trois fois 75 centimes plus le coût du SMS. Voilà pour le jeu, vous avez le temps de participer le temps d'écouter The Cure sur Europa In Between Days. <musique> veille avec The Cure ce matin sur Europe 1, In Between Days. Bienvenue à tous, merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer en ce samedi 1er juillet, il est 6h30. votre lors d'un nouveau journal avec vous, Clément Barguin, bonjour.
14: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Quatrième nuit de tensions, dégradation, pillage, échauffourée. situation une nouvelle fois très tendue dans de nombreuses villes de France. Nous ferons le point sur les événements de cette nuit dès le début de ce journal. À des
0: scènes de chaos largement relayées sur les réseaux sociaux. Le gouvernement met la pression sur les plateformes. Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok ont été convoqués pour une réunion avec la Première ministre. Et
14: puis nous sommes le 1er juillet, fin des tarifs réglementés du gaz, revalorisation de l'allocation chômage, nous vous dirons tout ce qui change à partir d'aujourd'hui.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe, un hein, drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Ben-Sheman et avec vous, Mathieu Alterman.
15: Je vais revenir sur les musiques les plus cultes des films d'Alain Delon.
0: Ah, et c'est après le journal. Et votre tendance météo, Marlène Duré Un début juillet plutôt gris avec un passage pluvieux sur le pays
3: hein, jusqu'à l'est. Retour progressif des éclaircies par le nord-ouest.
0: Emmette complète après le journal. Clément, la nuit a donc été une nouvelle fois marquée par des émeutes.
14: Cette quatrième nuit de violence a été d'une intensité bien moindre selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui était en déplacement cette nuit dans un commissariat de mantes la jolie dans les Yvelines. On fait le point sur les dernières informations avec vous, Alexandre Chauveau. bonjour. Bonjour Clément, bonjour à tous. Situation plus calme que les nuits précédentes en île de france mais d'autres villes ont cristallisé les tensions.
16: Oui, à Marseille, à Lyon notamment, où des tirs de kalachnikov ont été entendus et filmés dans le quartier de la Duchère, un centre de la Poste a également été pris pour cible tout comme plusieurs distributeurs de billets. Ailleurs, on peut également relever entre autres la mairie incendiée à Persan-Beaumont dans le Val-d'Oise, incendie également des locaux de la mission locale à Chanteloup-les-Vignes ou d'un immeuble d'habitation à Toulouse. Et puis, à signaler a signalé aussi à nouveau des pillages comme à Elbeuf ou l'attaque du commissariat à Alès dans le Gard. Alors, à ce stade, on n'a pas encore le bilan global mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à 2h30 cette nuit, le ministre de l'Intérieur comptabilisait 471 interpellations. C'était, on le sait, l'une des consignes transmises par Gérald Darmanin aux forces de l'ordre. Le ministre qui évoque malgré tout donc une nuit plus calme que les deux précédentes.
17: On peut considérer en effet que les choses sont de moins d'intensité aujourd'hui. Je pense qu'on le voit aux très nombreuses interpellations qu'on a fait ces derniers jours. Hein, plus de 1000, ce qui a sans doute dû calmer une partie euh, des, des délinquants émeutiers. Je pense aussi que les moyens très importants que nous avons déployés à la demande du président de la République et de la Première Ministre euh, est une réponse de fermeté. C'est la République qui va gagner, ce n'est pas les émeutiers.
16: Gérald Darmanin qui écarte à ce stade l'hypothèse de l'état d'urgence. Pour rappel, 45 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés cette nuit, tout comme le RAID, la BRI et le GIGN. Les précisions d'Alexandre Chauveau pour Europe 1. Hein.
0: Et cette question qui se pose, et si tout ça était en partie alimenté, Clément, par les réseaux sociaux
14: Twitter, Snapchat ou encore TikTok, les représentants des plateformes numériques ont été reçus par le gouvernement. Il s'agit de les alerter sur leurs responsabilités dans les violences, mais aussi de leur demander d'aider à identifier les émeutiers. Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé ces plateformes la plateforme a retiré les contenus les plus sensibles. Le chef de l'État qui demande également aux parents de garder les enfants à la maison. Benjamin est le père d'un garçon de 13 ans. Il vit à Sèvres, en banlieue parisienne. Il a surpris des messages sur le portable de son fils écouté.
15: « Le téléphone de mon fils n'a pas arrêté de, de sonner sur le fil d'actualité de WhatsApp. Le commissariat s'est fait attaquer et on voyait que tous ces jeunes étaient à la fois excités, il y en avait certains qui étaient plus plus peureux, et tant mieux d'ailleurs, à l'idée de, de pouvoir sortir. Euh, moi, je suis allé voir dehors ce qui se passait. J'ai vu des, des mamans, surtout d'ailleurs, chercher leur enfant, et ce pas des ados de 17, 18, 19 ans, hein, C'était vraiment des gamins de 13, 14, grand max 15 ans parce qu'il y a un laisser aller de la part de certains parents les gamins sortent comme ils veulent et l'effet de groupe font qu'ils s'en sont amenés à faire d'énormes des, des bêtises.
14: Témoignage recueilli par Caroline Baudry pour Europe 1.
0: Sur les réseaux sociaux où les appels au calme se multiplient aussi.
14: Le temps de la violence doit cesser. C'est notamment le message passé par les joueurs de l'équipe de France. Kylian Mbappé ou encore Benjamin Pavard ont partagé en communiqué depuis ce tragique événement. Nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. C'est ce qu'on peut lire dans ce long message relayé sur les réseaux sociaux. Parce que
0: ce sont les bâtiments institutionnels qui ont été particulièrement ciblés par les émeutiers des mairies, des commissariats, mais aussi des écoles.
14: Plusieurs établissements ont été incendiés, d'autres vandalisés ou abîmés, et au moins six écoles ont été contraintes de fermer leurs portes hier. C'est le cas d'une école maternelle à Amiens, fermée pour cause de dégradation. Un parent d'élèves témoigne au micro européen de Louis Salé.
17: En arrivant, on a vu que tous les carreaux euh, côté rue de l'école étaient cassés. Donc, il y avait euh, du verre par terre. Et euh, on est arrivé ensuite euh, à la grille où on rentre d'habitude. Il y avait effectivement le message de la directrice précisant que l'école était fermée. Et là, il y avait les enseignants qui accueillaient les parents pour nous expliquer que la nuit dernière, euh, bah, voilà, l'école avait été euh, caillassée et qu'une classe euh, avait été saccagée. Des personnes avaient fracturé la porte et aspergé d'essence. La plupart des parents étaient choqués. Il y avait beaucoup de tristesse chez vous de parents et des parents qui ont pleuré même, ne comprenant pas l'ampleur en fait euh, de la situation. Je suis venu avec ma fille, donc elle utilise le mot bandit pour dire ah, bah des bandits rentrés dans l'école et ils n'ont pas le droit. On a pu discuter avec des gens et faire comprendre que l'école c'était pas forcément la cible à choisir. Après qu'il y a encore des choses les nuits prochaines je pense. Euh, J'espère qu'ils s'attaquent pas à l'école.
14: Un témoignage européen recueilli par Louis Salish. Et puis
0: après
17: ces quatre jours de violence, les obsèques du
0: jeune Naël auront lieu ce samedi à Nanterre.
14: C'est ce qu'a annoncé Patrick Jarry, le maire de la ville, dont le jeune homme était. Originaire. Les obsèques débuteront en fin de matinée une cérémonie au funérarium et à la mosquée de Nanterre avant son inhumation à 14h30 au cimetière du Mont-Valérien.
0: 6h36 sur Europe 1, nous sommes le 1er juillet. C'est donc une habitude, Clément, chaque premier jour du mois apporte son lot de nouvelles réglementations. Et
14: ce mois-ci, il y a notamment du changement pour les utilisateurs de gaz naturel avec la disparition du tarif réglementé. Tour d'horizon des quelques mesures qui pourront impacter votre quotidien avec Barthélémy Philippe.
1: Eh bien oui, environ 20% des usagers bénéficiaient de ce prix en partie fixé par les pouvoirs publics et réservé aux clients d'Engie et des opérateurs locaux. Mais c'est bel et bien terminé, les foyers concernés ont désormais le
14: choix basculer sur l'offre passerelle d'Engie ou carrément changer de fournisseur. Du
1: nouveau aussi pour les fonctionnaires, à partir d'aujourd'hui, la valeur du point d'indice qui sert au calcul de leur rémunération augmente de 1,5%. D'ici la fin de l'année, les
14: agents payés moins de 3 250 euros brut par mois touchent ont aussi une prime de 300 à 800 euros. De leur côté, les chômeurs vont aussi bénéficier d'un coup de pouce. L'allocation au chômage est revalorisée de 1,9%. Enfin, une information
1: importante pour les propriétaires. Ils avaient initialement jusqu'au 30 juin pour déclarer leurs biens immobiliers à l'administration fiscale. Mais le délai est finalement prolongé jusqu'à la
14: fin du mois de juillet. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.
0: C'était le journal de Clément Barguin. Merci Clément.
9: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Il est 6h37 sur Europe 1 lors de prendre un parapluie. Si jamais vous sortez, on ne sait jamais. Il euh, y a des pluies qui circulent sur le pays, hein, Marlène.
3: Absolument, les naïques ce sont des pluies d'origine océanique, et parses, généralement faibles. Bon, elles peuvent être quand même plus marquées sur l'ouest des contreforts du Massif central, donc Limousin-Auvergne. Et puis, elles traversent le pays et on va les retrouver cet après-midi. Et eh bien, sur une grande partie de l'Aquitaine et du Limousin, en Midi-Pyrénées, en Auvergne, en Bourgogne-Franche-Comté, dans les régions du Grand Est, en région Rhône-Alpes aussi, en excluant une partie. De la Drôme et de l'Ardèche. Mmh. Et puis en continuant vers la Méditerranée, là c'est plus calme, plus sec, avec un soleil dominant, pas mal de vent et nos éclaircies qui reviendront progressivement par les régions du nord-ouest, avec parfois même des moments bien ensoleillés, notamment mmh. entre l'intérieur de la Bretagne et la Vendée.
0: En tout cas, on l'a constaté en arrivant ici cette nuit, il fait frais. Hein et oui, un peu frais pour la saison. Absolument. 19 à 29 pour aujourd'hui, un 1er juillet sous les
3: 30 degrés, donc euh, 19 attendu du côté de Sochaux et Chaumont, il fera 20 degrés à Rouen et Nancy, 22 à Lille, bien Biarritz, Saint-Pierre-d'Oléron, Lyon, 23 à Paris, Châteauroux et Bordeaux, 24 à Toulouse, 25 à Montélimar, 29 pour la maximale
0: du côté de Marseille. On respire, merci Marlène.
9: Chez Aldi, nos pains et viennoiseries sont cuits dans nos magasins tout au long de la journée. Tous nos engagements qualités sur aldi.fr. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Pour votre santé, bougez plus.
0: Il est 6h38 sur Europe 1. Hein. Vous restez bien avec nous. Mathieu Alterman arrive dans un instant dans ce studio avec les plus belles musiques des films d'Alain Delon. Vous allez adorer ça. Mais avant cela.
1: Europe 1 matin week
0: on retrouve Naïma Ben Sheman qui promène son micro dans une crêperie de l'hôtel de ville avec elle, le chanteur Hervé. Et oui, ça c'est un vrai drôle d'endroit pour une rencontre. Alors attention, cet entretien a été réalisé juste avant qu'il n'apprenne que le concert qu'il devait donner juste à côté était annulé.
18: Bonjour.
19: Auteur, compositeur, interprète, producteur, auréolé d'une victoire de la musique en 2021 pour votre très acclamé premier album Hyper. Alors drôle d'endroit pour une rencontre sur Europe 1, c'est dans une crêperie à quelques minutes de l'hôtel de ville que vous m'avez donné rendez-vous. Une crêperie parce que vous avez des origines bretonnes d'ailleurs, on va en parler, vous les mettez en avant dans le dernier album. Pourquoi près de l'Hôtel de Villervé
18: Ce soir, je m'apprête à jouer au FNAC Live. C'est un festival quand même assez mythique où moi je vais depuis des années. J'ai eu la chance de jouer à l'Interplateau en 2019 avec mon premier EP, Mélancolie FC. C'était une de vos premières scènes en fait. ouais, euh, ouais, ouais exactement. Une des... euh, je crois que c'était même mon... Pas loin d'être mon premier festival, hein, voire mon premier gros festival, un peu euh, avec énormément de monde et tout. Et je m'étais régalé et ensuite j'avais pas pu le faire à l'époque d'Hyper parce que, bon bah Covid, tout ça. Et puis l'année dernière, j'écrivais le deuxième album euh, Intérieur Vie. Et ce soir,
7: vous allez jouer évidemment
19: euh, à un horaire prestigieux que vous l'aviez fait mmh. en 2019 devant mmh. plus de personnes. Mmh. Qu'est-ce que ça vous fait justement de voir le chemin que vous avez réussi à parcourir depuis quelques années hein
18: ouais, Je suis content, en réalité j'étais déjà content de jouer 15 minutes, c'était déjà super, là j'en joue 45, c'est un bonheur, je suis trop content. Ouais ouais, C'est génial, c'est fou, c'est trop trop bien d'arriver jusque là grâce au deuxième album et oh. au travail du premier.
19: Pas d'arrivée sans départ, Hervé, mmh. comme vous le chantez. Alors on est en train de siroter là, une petite bolée de cidre, hein, comme tout breton qui se respecte. Et dans votre dernier album, Intérieur Vie, vous louez vos racines, vos racines bretonnes. On entend même un sample de la cornemuse du bagal de Vannes. On ressent vraiment votre connexion à cette région de manière prégnante, Hervé.
18: Oui, ouais, ouais, mon père joue dans un bagad de la musique bretonne, j'en écoute depuis que je suis tout petit, je danse depuis que je suis tout petit. Et c'est vrai qu'il euh, y a cette idée de me raconter à travers ce texte et de me raconter encore je fais ce que réserve le Donc, forcément, aussi musicalement, et je trouvais que le bagat ça accompagnait très bien ça. Après, moi je suis un des rares bretons qui ne, qui ne boit pas. Du coup, c'est. En général, c'est ce qu'on appelle un espion. C'est ce qu'on dit dans le Finistère. Il dit Qui boit pas est un espion. Tu sais, toute la vie, même si c'est plus venteur.
4: On sent en tout cas l'odeur
19: des crêpes, les crêpes, vous en mangez, mmh. on est d'accord. Ouais. Autour de nous, autant de mini-réminiscences de la Bretagne où cet mmh. album a été pensé, créé, enregistré. C'était essentiel de vous plonger au plus près de votre vécu, de votre intérieur, sans mauvais jeu de mots, pour mmh.
18: Intérieur Vie ah Oui, c'est sûr. Euh, en fait, au début, j'ai besoin de m'éloigner de la Bretagne, de m'isoler beaucoup. Mais en fait, j'ai besoin de quitter l'endroit où je vis pour pouvoir écrire et j'ai besoin de quitter la un peu la vie que je mène pour pouvoir écrire dessus ce que je veux dire c'est l'idée et donc là oui je suis revenu j et puis finalement je suis j'ai fini en Bretagne quoi j'ai fini en Bretagne là où Vous avez tout avait commencé là-bas là ouais. aussi hein ah ouais ouais c'était incroyable c'était toutes les dates là c'était complet partout c'est incroyable
19: La Bretagne, nous le disions, est un des personnages phares de l'album. Il y a aussi votre famille, votre grand-maman qui travaillait à l'âge de 7 ans, comme vous le chantez. En vous écoutant, nul doute que vos grands-parents qui ont connu l'horreur des camps, la guerre, vous ont transmis la
18: résilience.
19: Ils vous ont donné un cadre des repères.
18: Oui, beaucoup de repères et surtout, euh, paradoxalement, beaucoup de liberté. Le message, c'était quand ma mère est montée à Paris, fais ce que tu veux. Nous, on ne connaît pas Paris, on n'y est jamais allé. Ma mère est montée à 17 ans à Paris. Moi, je me suis lancé à 17 ans dans la musique, à peu près, euh, en passant mon bac en candidat libre, en montant à Paris pour être le, le plus libre possible. Et je crois que c'est le champ des possibles que ça m'a ouvert. Ouais. <musique>
19: C'est un album intimiste, où vous parlez donc de votre enfance, mmh. de vous. Il est aussi et surtout l'album de la réconciliation, où vous semblez faire la paix avec les démons de votre passé, mmh. comme avec votre papa, qui vous a abandonné très jeune
18: je règle aucun compte sur ce disque, c'est ça qui était important pour moi. Avec euh, tout ce qui s'est passé ces dernières années, etc., ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. J'entretiens des rapports extrêmement forts avec mon père, je l'ai tous les jours au téléphone, c'est vraiment quelqu'un de central dans ma vie, et donc il devait être central dans l'album, je ne pouvais pas me raconter sans, sans raconter. raconter notre histoire oui. aussi. Ouais. D'ailleurs, que elle me
19: demande, Hervé. La France connaît en ce moment une période assez compliquée. Vous parlez dans l'album de sujets de société sans jamais tomber dans l'écueil du donneur de leçons. Vous analysez, vous sobrement, la situation de notre société, elle est chelou. En
18: fait, c'est des questionnements. C'est deux personnes sur un banc qui regardent la société et qui disent « Ah, c'est chelou, c'est bizarre ce qui se passe ». Et c'est pour ça que j'ai écrit ce morceau. Et... Et je parle de, de, de plein de sujets qui me tiennent à cœur, les hôpitaux, les profs, sans être donneur de leçons.
19: Grand merci Hervé de ce drôle d'endroit pour une rencontre aux accents de mélodie armoricaine dans une crêperie. Vous qui vous rêviez footballeur, mais
0: félicitations, vous êtes le nouveau petit champion de la chanson française. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Drôle d'endroit pour une rencontre que vous retrouvez évidemment tous les samedis sur Europe 1 et quand vous le souhaitez sur Europe 1.fr Europe Matin week -end. Il est 7 h quart sur Europe 1, hein, l'heure du journal permanent, Clément Barguin.
14: Quatrième nuit d'émeute après la mort du jeune Naël. Plus de 471 personnes ont été interpellées en France selon le ministre de l'Intérieur. Si la situation a semblé plus calme en Ile-de-France, le climat s'est embrasé à Marseille et Lyon notamment, où une armurie a été pillée, et un commissariat saccagé. Deux anciens dirigeants du groupe d'EHPAD Orpea en détention provisoire. Il s'agit de l'ex-directeur général et l'ex-directeur financier. Cela fait suite à l'ouverture d'une information judiciaire hier pour abus de confiance escroquerie ou encore blanchiment en bande organisée au brésil l'ancien président bolsonaro dénonce un coup de poignard dans le dos l'ex dirigeant conservateur va faire appel de sa condamnation aujourd'hui à 8 ans d'inéligibilité pour désinformation lors de la dernière présidentielle de 2022 et puis le sport et l'événement de ce samedi avec le tour de france le grand départ est donné au pays basque espagnol première étape sur 182 km dans Bilbao
0: et nous en parlons à 7h10 avec Christian Prudhomme sur Europe 1. Bien sûr, vous restez bien avec nous. D'ici une poignée de secondes, c'est Mathieu Alterman qui va faire son entrée dans ce studio avec aujourd'hui les plus belles musiques de films avec Alain Delon. A tout de suite.
1: Europe 1 matin week-end
0: Lenaïque Monnier Il arrive en studio, beau comme Alain Delon, c'est Mathieu Alterman. Bonjour Mathieu.
15: Bonjour, il vous en prie.
0: <rire> Nous parlons des musiques les plus cultes des films. Du grand Alain Delon. Oui, le dernier monstre sacré
15: du cinéma connaît ces jours-ci une triple actualité avec la vente de sa collection d'œuvres d'art, la ressortie du Samouraï en version restaurée et l'apparition du rare Les Grands Fusils en DVD Blu-ray. Mais ce matin, c'est sur un autre aspect de sa carrière que je voulais revenir, celui de son rapport à la musique. Il existe en effet fort peu d'acteurs et producteurs comme Alain Delon qui ont su s'entourer des plus grands compositeurs afin d'habiller au mieux les images devenues iconiques. Alors, premier de ces immenses musiciens, c'est le collaborateur de Fellini, célèbre Nino Rota qui en 1960 avec « Plein soleil », puis en 1963 avec « Le guépard » de Visconti, Claudia Cardinal, Alain Delon qui se perd d'amour dans mmh. le somptueux palais sicilien sur cette musique. Changement d'ambiance, la même année, en voleur malchanceux, aux côtés de Jean Gabin dans « Mélodie en sous-sol », c'est sur la musique cette fois-ci de Michel Magne que les billets de banque envahissent l'eau de la piscine. Mmh. En 1965, l'acteur part pour les états unis où il tourne trois films, dont Les Tueurs de San Francisco sur une musique de Lalo Chiffrine, quand même Monsieur Mission Impossible. Mais oui,
0: et puis ensuite Alain Delon va devenir coproducteur et donc il va choisir lui-même ses collaborateurs avec une rencontre capitale, hein, Mathieu.
15: Oui, celle de François Droubet eh oui. pour oui. Les Aventuriers avec Lino Ventura. Et rare, il s'essaye même à la chanson avec une timidité et une application ô combien touchante. Et ici,
11: je ne savais pas que tu étais tout pour moi.
15: La même année, récidive avec le compositeur pour Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, un chef-d'œuvre à la fois visuel et sonore où le personnage ascétique de Jeff Costello se mue à merveille avec la nature solitaire profonde de la star. Alain Delon devient un mythe et ses musiciens légendaires tissent des notes qui le portent jusqu'aux étoiles tel Michel Legrand en 1969 dans La Piscine. ou encore Ennio Morricone, la même année dans le clan des Siciliens. Et Claude Bolling en 1970, dans Borsalino avec Jean-Paul Belmondo.
0: c'est assez fou, hein, Mathieu Alain Delon, il a inspiré euh, tant que les musiques. Bah c'est tout aussi important que les, les images que ça illustre hein, finalement. On a l'image et le son, hein, on voit tout.
15: Et comment le bleu ouais. nuit d'hiver 1970 du cercle rouge est indissociable des notes d'Éric de Marsan. Les granges brûlées avec Simone Signoret résonnent encore du climat électronique signé Jean-Michel Jarre. Et mort d'un pourri en 1977 et sublimé par le tandem Philippe Sard, Stan Getz. En
10: 1981,
15: quand Alain Delon passe à la réalisation avec Pour la peau d'un flic, il impose un improbable blues yiddish qui devient instantanément un tube repris même dans un numéro du Crazy
10: Horse.
7: You're such a success.
15: Au fond Alain Delon n'est pas qu'une star ou un acteur de légende, c'est avant tout un homme complet de cinéma. À demain.
0: À demain Mathieu. Europe 1 matin, week-end, Lénaïc Monnier. Il est 6h52 sur Europe 1, lors de réécouter les meilleurs extraits de Gaspard Proust qui intervient le mardi, le mercredi et le jeudi dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Et mardi dernier, mardi matin, Gaspard était face au député Renaissance, Carl Olive. – Europe 1, Gaspard Proust, le meilleur. –
20: Carl Olive, vous êtes resté avec nous ce matin sur Europe 1 pour écouter Gaspard Proust qui nous a rejoint. Bonjour
21: Gaspard !– Bonjour Dimitri, bonjour à toute la fine équipe et c'est parti pour une nouvelle semaine riche en actu et pleine d'énergie. Restez avec nous pour trois minutes de décryptage avec nos meilleurs experts, Anissa à la météo, Ducrof fait de, de Société Kitash, Mabrouk à la politique et bien sûr Dimitri à la relance. Toujours là pour puncher dans les côtes de l'info J'en peux plus, je crois que c'est la fin de saison Bref, vu ce qui s'est passé ce week-end J'ai envie de dire zdravstvoitie à tous
20: Ah bah oui, on, vous sent, on sent que vous avez suivi ce qui s'est passé en Russie samedi hein.
21: Quelle fin limier du décryptage Que vous êtes mon Dimitri Bien sûr j'ai lu, et ce qu'on peut dire à cette heure C'est qu'est-ce qu'ils sont pas fiables c'est russes Ça commence comme une blitzkrieg, ça finit à une série à l'eau de rose Ah oui ah, En 6 heures, on est passé de Et puis soudain Oh mon Prigogine, pourquoi tu m'as fait ça Je sais pas Vladimir, je savais plus comment te dire Mais me dire quoi mon Prigo Pourquoi ces colonnes de chars dans ma direction Parce que j'avais besoin de secouer notre relation J'avais besoin que tu me dises que tu m'aimais C'est pour ça que tu as fait ça le jour de la marche des fiertés Oui Vladimir, j'ai voulu être subtil Oh mon Prigo, ça c'est tellement toi je suis si heureux de te revoir. Assieds-toi donc et prends donc un bout de cette tarte aux champignons sauvages. Oh Vladimir, tu m'as préparé mon dessert préféré à Moscou-Kiev. Comme un Paris-Brest, mais fourré à la crème d'amanite phalloïde de Tchernobyl. Tu ne changeras donc jamais, vilain vilain. Hey, pour vous, c'est une love story euh, entre Poutine et, et Trigogine. Bien sûr, parce que Dimitri, qu'est-ce qui ici-bas fait bouger les hommes, les femmes et le cul des Andalouses C'est l'amour. Ah, la...
20: rêve. Merci pour votre analyse. Vous connaissez Carl Olive Oui, Caspar bien
21: sûr. Bah, je connais tout le monde. Et je me disais, heureusement, qu'il n'était pas berbère. Hein.
20: Berbère Pourquoi bah, Comme
21: Olive en berbère, ça se dit Zemmour. <rire> ça, pour... ça aurait pu induire sur de fausses pistes. Mais pour à votre... répondre à votre question, oui, je connais très bien. C'est lui qui m'a recruté dans l'équipe A du Château Football Club. Non, vous avez joué dans le club, managé par Carl Olive, à quel poste ah, J'étais à tous les postes, attaquant, défenseur, central, gardien. En fait, Carl n'arrivait pas à me trouver un poste. Et puis un jour, je me souviens très bien, parce que c'était un match de gala, on jouait contre le sport olympique de Houille. C'est un, un bon club, ça Ouais, gros niveau, les mecs. La moitié, c'est des livreurs Uber, donc grosses conditions physiques. Et à un moment, la balle est partie par-dessus, elle a fini dans le poulailler du voisin. Moi, je suis revenu super vite avec, et Karl m'a dit « En fait, ton poste, c'est stadier. <rire> » Après, on s'est perdu de vue, mais récemment, par mes gardes, j'ai eu de ces nouvelles. Alors, racontez-nous. Bah, trois jours, je reçois un message. « Quand est-ce que tu vas quitter Borne En tout cas, sache que moi, je suis prêt ton biquet de poissy.
20: C'est de l'info, ça. Vous pensez qu'Elisabeth Bande va être remplacée Il n'y a pas longtemps, elle a déclaré qu'elle pensait pouvoir être encore utile.
21: Voilà, ça c'est le genre de phrase. C'est comme la fièvre et la diarrhée dans le Covid. C'est les premiers symptômes de la fin. C'est la phrase qui reste quand on t'a pris tous les dossiers. Tu dis, je peux aider. Non, non, t'embête pas, Elisabeth. Ça, vous pensez, vous Ah oui, je pense. Oh, que je pense. Cogito ergosum, je pense, donc j'ai la poisse. Typiquement, quand tu entends quelqu'un dire, je peux me rendre utile, c'est que c'est la personne les plus désirée. Tu sais, c'est la phrase quand tu as du monde chez toi, tu cuisines. et a réussi à filer une tâche à tous les postes, et toi va laver la salade, toi fais la vinaigrette, toi mets la table, toi vas-y ouvre le vin, et il y en a toujours un qui reste, c'est le poste de toi surtout touche à rien, <rire> surtout prends pas d'initiative, pense SNCF, c'est l'Elisabeth Borne de la soirée, tu sais que c'est une quiche, tu vois. Alors de temps en temps, comme il sait qu'il sert à rien, même en tenant son verre de rosé, il fait des relances pour sentir exister, mais t'es sûr que t'as pas besoin d'aide je peux me rendre utile, non, bois ton euh... verre. Donc Karl Ollécoeur, qui sait Bientôt Matignon <rire> Merci beaucoup, <rire>
20: Gaspard Proust Vous en Avec une chute euh, bien
21: réussie. Hein. But ah ouais <rire> J'ai cherché, c'est ce qui m'a pris le plus de temps dans la chronique.
22: <rire> Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1.
0: 6h56 sur Europe 1, vous restez bien avec nous prochain rendez-vous le journal de 7h de Clotilde Dumay et exceptionnellement juste après deux invités 7h10 Christian Prudhomme à l'occasion du départ du Tour de France, on est le 1er juillet il part de Bilbao dans le Pays Basque espagnol ce matin et juste après Franck Pia, maire de Beauvais vient nous dire comment s'est déroulée la première nuit de sa ville sous couvre-feu On vous souhaite un excellent début de week-end à l'équipe d'Europe 1 Bienvenue à tous, il est 7h. Europe
1: 1 matin, week-end. Lénaïque Monnier.
2: L'heure d'un nouveau journal avec vous Clotilde Dumais, bonjour. Bonjour Lénaïque. bonjour à tous. L'odeur de brûler, la colère et l'incompréhension au réveil. Encore quatrième nuit de violence en France après la mort de Naël. Le dernier bilan du ministre de l'Intérieur fait état de moins 471 interpellations. Alors entre les incendies et les pillages que risquent concrètement les émeutiers qui sont interpellés. Réponse
0: dans ce journal avec un avocat.
2: Et pour l'instant la poussée de violence des derniers jours n'a pas eu raison du Tour de France. Le départ est toujours prévu en début d'après-midi à Bilbao en Espagne. On va voir quelles sont les chances françaises pour le maillot jaune. Et
0: justement dans votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, exceptionnellement deux invités, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France pour nous parler de ce jour de départ et puis Franck Pia sera également avec nous, il est maire de Beauvais et cette nuit pour la première fois il avait instauré un couvre-feu dans sa ville. Ce sera juste après le journal et votre tendance météo Marlène Durèche.
3: Alors humide pour aujourd'hui avec un passage pluvieux d'ouest en est, amélioration en journée par le nord-ouest et du soleil dominant et du vent aussi en Méditerranée.
0: On voit ça après le journal. Europe 1. Les obsèques de Naël auront donc lieu aujourd'hui à Nanterre, mais la vague de colère déclenchée après la mort du jeune homme tué par un policier lors d'un contrôle routier n'est toujours pas redescendue.
2: Des commerces pillés, des voitures et des bâtiments brûlés, des tirs de mortier contre les forces de l'ordre. Tout cela pour la quatrième nuit consécutive. Des violences peut-être un peu moins intenses dans certaines villes d'Île-de-France. Mais dans d'autres, de nombreux incidents sont à relever. La mairie de Persan-Beaumont a par exemple été incendiée. Et puis à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, on retrouve Geoffrey Branger. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Colombes, ville située tout près de Nanterre, hein, d'où les violences sont démarrées. Et ce matin encore, Geoffrey Colombes eh bien, se réveille abasourdi et abîmé.
6: Oui, et bien pour tout vous dire, j'ai même eu du mal à me frayer un chemin jusqu'ici. Je suis sur le boulevard de Valmy, là où les affrontements et les dégradations ont été les plus importants à Colombes. Il y a beaucoup de débris sur la route, des feux de poubelles éteints, des semblants de barricades, des panneaux de signalisation ou encore évidemment des carcasses de voitures calcinées. Côté commerce, à quelques mètres de moi, j'ai sous les yeux un tabac dont la devanture a été forcée. Les produits y ont été pillés. Si on continue un peu plus loin dans la rue, il y a une station essence. La boutique a résisté, mais pas les pompes qui sont en train d'être réparé au moment où je vous parle. Puis, une boutique de vêtements, pareil, saccagée, pillée. Sylvie habite Colombes depuis 20 ans et elle est exaspérée par ces violences.
0: Il y a de quoi avoir peur, je pense. Je comprends la colère, mais moi, quand j'ai de la colère, je me la garde pour moi. Je l'exprime pas au travers de la
3: violence, vous voyez, parce que ça rime à rien. Plus vous allez être énervé, vous allez faire des gestes, plus vous allez être,
0: je pense, motivé pour en refaire, etc. Ça sert à rien.
6: Vous l'aurez compris, difficile de donner une idée de l'ampleur des dégâts ici, mais c'est très impressionnant. Tout est cassé, calciné et il y a une odeur de brûlé qui stagne dans les rues de la ville.
2: Un jour ferai en direct de Colombes pour Europe 1. Et puis toujours en région parisienne, les forces de l'ordre ont évacué en soirée une centaine de personnes réunies à Place de la Concorde pour manifester contre les violences policières. Manifestations manifestation euh, interdite à Paris, tout comme à Lyon ou encore à Marseille, où la nuit a été très tendue à tel point que le ministre de l'Intérieur a envoyé des renforts sur place. Gérald
0: Darmanin qui d'ailleurs s'est rendu au milieu de la nuit aux côtés des forces de
2: l'ordre à mantes la jolie Le ministre a annoncé hein, vers 2h30 du matin au moins 471 interpellations. Mais avec quelles conséquences à l'arrivée Que risquent concrètement les émeutiers arrêtés par les forces de l'ordre Écoutez la réponse de maître Arash Derambarche.
21: Les métiers qui s'impliquent dans des pillages et en cours notamment des très lourdes sanctions, qui est notamment le vol aggravé qui est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La peine peut alors s'alourdir si d'autres motifs viennent s'ajouter au premier délit, comme le fait de s'en prendre à un véhicule affecté au transport collectif, lorsque le vol par exemple est précédé ou accompagné ou suivi d'un acte de destruction. On l'a vu notamment sur les violences qu'il y a eu notamment dans des supermarchés. L'individu qui est reconnu coupable d'au moins deux circonstances différentes peut alors écoper de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Et à partir de trois circonstances aggravantes, la peine est alors de 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Et pour les enfants mineurs, les parents sont responsables aussi. Ils engagent leur responsabilité pénale, il ne faut pas l'oublier. Et donc, sont également responsables du paiement et des intérêts civils sur notamment les infractions pénales que commettent leurs enfants mineurs.
2: Maître Arrache des Rambarches, contacté par Chloé Lagadou, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti demande justement une réponse pénale rapide, ferme et systématique à l'encontre des auteurs de violences urbaines et de leurs parents s'ils sont mineurs. Et à l'autre bout de la chaîne, Clotilde, il y a les commerçants victimes de ces violences et des pillages. Alors certains essaient d'anticiper comme ils peuvent, comme à Montreuil en Seine-Saint-Denis où l'une des rues les plus commerçantes de la ville a déjà été vandalisée et pillée. Reportage d'Aurélien Fleureau.
20: Des vitrines brisées remplacées par des panneaux en bois et souvent ce sont même des vitrines intactes qui sont désormais recouvertes au cas où. Se protéger au mieux et anticiper en appelant son assurance, c'est ce qu'a fait Eric, le gérant d'un pressing.
23: Comme tous les commerçants, on la circule là pour 4 plaques de, de, de bois, il y en a pour 2400 euros. Voilà maintenant, bon, on a la chance d'être quand même assez suivi par les assurances. Donc euh, l'assurance nous a dit ok allez-y, mettez le local en sécurité. Bon il y a les alarmes et tout mais après ça ne sert à rien malheureusement. Il y a une telle rage... Une telle volonté de destruction il n'y bon, a rien qui les arrête.
20: Ouais. Alimentation, téléphonie, habillement, les enseignes les plus touchées par les pillages redoublent de vigilance. Surtout celles qui ont été jusque-là épargnées depuis le début des émeutes.
0: Aurélien Fleureau pour Europa. Alors on va revenir sur ces émeutes à 7h20 avec Franck Pia, le maire de Vauvais, qui a installé un couvre-feu cette nuit. Et puis on aura un autre invité. Ce sera juste après ce journal Clotilde pour
2: parler du Tour de France. Il s'élance aujourd'hui, on en parlera avec Christian Prudhomme. Et oui, la première étape, c'est à Bilbao, dans le Pays basque espagnol, avec peut-être déjà une bagarre entre les favoris. Et pourquoi pas des Français aux avant-postes, puisqu'ils sont plusieurs, Martin Lange, à pouvoir briller cette année.
23: Oui, avec d'abord un double champion du monde de retour. Julien Alaphilippe Absent l'an dernier retrouve les routes du Tour. Avec deux premières étapes escarpées comme il les aime, le coureur de la Soudal Quick-Step rêve de victoire, mais aussi de maillot jaune. C'est sûr que ces deux euh, premières étapes sont, sont très difficiles. et. Et ça me correspond. Après, il euh, y a beaucoup qui veulent gagner, beaucoup qui veulent le maillot jaune. En tout cas, euh, je fais partie de ces coureurs-là et je vais, je vais donner le maximum. On gardera aussi un œil sur Thibaut Pinot pour son dernier Tour de
14: France. Romain Bardet également, hein, qui vise le classement général. Mais la meilleure chance française, c'est peut-être David Godu, Quatrième l'an dernier, le Breton veut confirmer.
18: L'objectif
21: c'est d'essayer de monter sur le podium à Paris. Je pense que j'ai fini quatrième l'an passé, donc euh, si j'arrive et que je dis je veux refaire top 5 ou top 4 du Tour, ce euh, voilà, serait ne pas avoir d'ambition et la progression logique ce serait essayer de monter sur le podium. Maintenant il faudra, faudra être le plus fort physiquement et, et mentalement
11: sur, sur le vélo. Et pourquoi pas rêver d'un Français en jaune sur les champs, 38 ans après le dernier, un certain Bernardino
2: voilà, il va falloir avaler 182 km pour cette première étape à Bilbao avec un départ prévu un peu avant 13h. Et Christian Prudhomme arrive juste après la météo.
9: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: On ne sait pas quel temps il fait à Bilbao, mais en début de journée, en tout cas, on sait qu'ici, ce sera gris et humide. Hein. Oui, oui, gris et humide ce matin,
3: notamment de la Nouvelle-Aquitaine et pyrénées en remontant jusqu'à la frontière belge et même jusqu'à l'ouest de la Lorraine. Et ça passe par l'Auvergne, le Limousin, le centre-val de Loire, l'Île-de-France, la Bourgogne, la Champagne et donc les Hauts-de-France, ce qui nous fait quand même une bonne portion. <rire> des pluies généralement faibles, peut-être un petit peu plus marquées sur l'ouest des contreforts du massif central. Et puis, dans l'après-midi, tout ça va se décaler et gagner les suisse et allemande au même moment les éclaircies pourront donc progresser un peu plus jusqu'à l'ouest de l'île de france même jusqu'à la touraine et au nord du poitou donc des éclaircies de plus en plus proches franche par le nord-ouest, et puis en Méditerranée c'est sec, plutôt ensoleillé et venteux.
0: Et on a une fourchette qui va de 19 à 29 Oui, 19 de température. Absolument,
3: ça baisse au nord-est, d'ailleurs ça pas vraiment de changement par rapport à hier 19 donc à Belfort et Boulogne-sur-Mer 20 degrés attendus à Brest et Dijon 21 à saint étienne et à Caen 22 à Nevers, 23 à Dax, Nantes Paris, 24 à Cahors, Poitiers 25 attendu à, à Valence et 27 à 29 autour de la Grande Bleue 29 à Toulon.
0: Merci Marlène
9: chez Aldi, nos pains et viennoiseries sont cuits dans nos magasins tout au long de la journée. Tous nos engagements qualité sur aldi.fr Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Pour votre santé, bougez plus.
0: Il est 7h09 sur Europe 1, restez avec nous. Christian Prudhomme arrive, pas d'annulation du Tour de France, mais une extrême vigilance. Le Tour qui débute aujourd'hui et ça me donne l'occasion aussi de vous rappeler qu'à le rendez-vous de 7h30, le journal du Tour, vous restez là, on arrive. Europe 1 matin, week-end. Monnier. Il est 7h11 sur Europe 1 et comme promis, on parle du Tour de France. La grande boucle débute aujourd'hui. alors Elle n'est pas concernée par l'annulation de grands événements comme le concert de Mylène Farmer, par exemple, hier soir. On va quand même s'attacher aux sportives et à l'épreuve à proprement parler avec le directeur du Tour de France. Bonjour Christian Prudhomme. Bonjour. Alors vous êtes à Bilbao, à quelques heures du départ de la 110e grande boucle. Pourquoi ce, ce choix d'ailleurs du, du Pays Basque Pays basque le pays... espagnol.
24: Oui, le pays basque nous offre D'abord, un terrain sportivement probant, très sélectif pour les coureurs, puisque le Pays Basque, ce sont des collines verdoyantes. D'ailleurs, je vous le confirme, la météo est là pour la tester encore, avec des pentes très raides qui vont permettre aux, aux grands coureurs du Tour de France, aux champions, à ceux qui visent le classement général, d'être épaule contre épaule dès les premières heures, c'est-à-dire de, de susciter l'enthousiasme dès le début. Ensuite, parce que le décor du Pays Basque est magnifique entre les collines que j'évoque et le littoral. Enfin, parce qu'il y a une passion, un enthousiasme pour le cyclisme et pour le Tour de France exceptionnel aux Pays-Bas, qu'on se souvient des, des marées oranges de et de Scadi dans les Pyrénées notamment, et il y a quelques années
0: Alors les Pyrénées vont suivre évidemment dans la foulée Est-ce que ça veut dire Christian Prudhomme qu'on pourrait avoir un leader, voire un vainqueur très très vite dès le début du Tour
24: Alors un leader devant oui sans doute, le vainqueur du Tour j'espère qu'on le connaîtra le plus tard possible bien évidemment en tout cas il y, y a un terrain qui est fait pour une opposition de style entre les meilleurs punchers du monde comme Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor Wout Van Aert, le belge, et les favoris du classement général Tadej Pogacar Jonas Vingegaard le Danois tenant du titre et puis on l'espère évidemment Julien Alaphilippe qui fait son retour sur le Tour de France après 15 mois de, de mmh. galères de chutes de maladies et, et David Caudu ou Thibaut Pinot au Romain Bardet bien sûr
0: Alors je vous dis ça à Christian Prudhomme parce que la montagne ça reste quand même l'arbitre hein, du, du Tour de France
24: Bien sûr et cette année il y aura une particularité puisque donc avec ce départ de Bilbao, nous, allons, nous avons tracé un parcours qui passe par les cinq massifs montagneux français, ce qui est la deuxième fois en cinq ans, mais aussi la deuxième fois seulement depuis la création du Tour en 1903. Les Pyrénées pour partir, le massif central ensuite avec le retour au Puy-de-Dôme une arrivée au Puy de Dôme dans, dans non, 8 jours, le, le 9 juillet, pour la première fois depuis 35 ans. Mmh. Ensuite, euh, le, le Jura, les Alpes avec une étape euh, dantesque euh, au-dessus de Courchevel au col de la Lose. Un col très très raide, un col très récent avec des, des ruptures de pente impressionnantes, unique d'ailleurs à plus de 2000 mètres et on finira par, par les Vosges, après le passage par le Jura, avant évidemment, euh, et je dis évidemment, ce sera vrai en tout cas pour 2023, l'arrivée à Paris sur les champs Élysées. sera différent en 2024, vous le savez, avec les, oui, les Jeux Olympiques avec les Jeux à Paris, Olympiques. nous arriverons à Nice.
0: Ah, nous arriverons. À Nice, alors Christian Prud'homme, on a fêté dernièrement les, les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Sur le Tour de France, on y arrive quasiment, hein, 38 ans déjà Bernard Est-ce qu'un Français peut remporter la grande boucle alors, peut-être pas cette Moi, année. mais on
24: surtout d'organiser un, un bon petit déjeuner avec Yannick et, et Bernard pour qu'ils parlent du bon vieux temps et d'inviter Alain Prost et Michel Platini. A euh, l'époque, la, la France brillait par des individualités. Aujourd'hui, elle est brillantissime dans des sports d'équipe. Alors, le cyclisme est un sport individuel qui se court par équipe. Mmh. Euh, pour, le, pour la victoire, cette année, ce ne sera vraisemblablement pas le cas pour un Français. Euh, je crois que, Quatre Français peuvent viser une place dans les dix premiers au classement général final, deux dans les cinq premiers, un peut-être sur le podium. On espère que David Gaudu, le, le breton qui était quatrième l'an passé, fera oui. un peu mieux. On souhaite que pour son dernier tour, Thibaut Pinot, complètement libéré, nous fasse à nouveau vibrer. On rêve que Julien Alaphilippe euh, euh, renouvelle les exploits des années passées pour son retour sur le Tour. On, on souhaite que Romain Bardet et Guillaume Martin soient aussi réguliers qu'ils le sont à chaque fois. Voilà. Mais pour la victoire finale, ça va être compliqué de, de terrasser les deux ogres que sont Vingegaard le danois et Pogacar le sloven.
0: Oui, on va reparler dans un petit instant. Alors Thibaut Pinot, justement, c'est son, son tout dernier Tour de France. Vous venez de parler de son coéquipier David Godu Alors évidemment, lui, il va jouer un petit peu le, le deuxième homme. et vous pensez qu'il est capable de faire quelque chose pour cette toute dernière
24: Oui, sans aucun doute, puisqu'il a fini cinquième du, du dernier Tour d'Italie et, et qu'il était meilleur grimpeur. Il avait une envie très, très forte. Il a su relativement tard qu'il ferait vraiment le Tour de France. Il avait envie de le faire. Nous avons souvent échangé des des messages, il voulait être au départ, il est heureux d'être au départ, je l'ai vu à la, à la présentation des coureurs, il avait un grand sourire, on le sent libéré, on le sent détendu. Vous savez, quand, quand on dit que c'est la dernière fois qu'on va faire quelque chose, on ne regarde plus ce qui ne va pas, on regarde que ce qui est bien, ce qui est beau. Il a été encouragé à la présentation des coureurs. Euh, plus que tout autre champion en, en dehors des, des coureurs basques des sept coureurs basques qui sont au départ du tour euh, la foule a scandé Pinot, euh, Pinot, Pinot, Pinot Pino, donc ça veut dire quelque chose c'est un coureur comme Julien Lafilippe qui transmet des émotions mmh. qui attaque souvent qui est capable d'attaquer de loin qui nous a fait rêver en 2019 on s'est dit euh, mais il va le gagner il va ce gagner, tour ouais, après il ça avec presque. un retour malet, et puis et puis il a dû abandonner sur une blessure un improbable pour un coureur cycliste donc euh, voilà, il ne va pas gagner le tour cette année mais, mais il peut nous faire rêver bien évidemment dans les
0: ascensions. Alors vous le disiez Christian Prudhomme, Pogacar et Vingegaard on a du mal à imaginer qu'on puisse déboulonner l'un ou l'autre. Est-ce qu'il y a peut-être un troisième homme qui pourrait se glisser dans la danse un Enric Mas par exemple
24: Peut-être, Edric Mass euh, semble conscient client. en effet. Et en, en fin d'année dernière, il a, il a dominé euh, dans quelques courses euh, d'un jour euh, Pogacar. Sait-on jamais Maintenant, il va falloir être le meilleur des troisièmes hommes. David Godu euh faire partie de ces gens-là. L'Australien Jay qui va disputer le Tour pour la première fois, qui a très envie et qui a gagné le Tour d'Italie l'an passé, est aussi un client. Mais, mais euh, derrière les, les, les deux monstres que sont, et leurs équipes, leurs équipes, leurs équipes respectives euh, extraordinairement fortes que ce que sont Wingard euh, et Pogacar, c est, c est, ce sera compliqué de battre ces deux-là. Il y a deux formations qui sont renforcées. Euh, Pogacar a sans doute la meilleure équipe à, à sa disposition oui. euh, qu'il n'a jamais eu avec notamment, vous savez on dit souvent dans tel ou tel grande équipe, ils pourraient tous être leaders, sauf qu'Adam Yetz, le nouveau coéquipier de Pogacar, c'est pas qu'il pourrait être leader, c'est qu'il l'a toujours été a toujours jusque fait, là, oui. donc évidemment, quand un gars comme ça se met à votre service, ça aide incontestablement.
0: Alors, on est à quelques heures du départ de ce 110 e Tour de France, Christian Prudhomme, j'imagine que c'est toujours la même petite émotion, hein. on, est, euh, on est content de retrouver le Tour, ça sent les vacances, quoi.
24: Oui, bien sûr. Ce et puis, pas pour puis, vous, vous, mais avez... euh, pour nous. <rire> vous avez toujours le... Le... Ces, 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 ces sourires, ces sourires sur le visage de, de tous les gens. Euh, quand ils voient passer les, 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 les champions du Tour, là. la proximité qui existe avec les champions, on l'a encore vu évidemment à Bilbao, on va le voir à, à partir d'aujourd'hui, pendant, pendant trois semaines, partout où nous irons. L'une des grandes forces du Tour, c'est que pour les gens du bord de la route, c'est un spectacle extraordinairement populaire et gratuit. J'ai coutume de dire que le Tour de bien France, c'est 3500 km de sourires. Vous avez des hommes, des femmes, des anciens, des gamins, des français, des étrangers, tous ensemble, toutes conditions réunis au bord des routes du Tour. Le Tour, c'est la plus grande course cycliste du monde. C'est une épreuve qui met en valeur, notamment grâce évidemment aux journalistes et à la retransmission télé, euh, notre, euh, notre patrimoine, notre terroir. C'est aussi une épreuve qui lie les gens. Et puis, accessoirement, parce qu'on fait tout pour densifier le lien entre la bicyclette du quotidien et le vélo des champions et des championnes, à nouveau mmh. désormais, c'est aussi une locomotive pour la pratique de la bicyclette. Et ça aussi, dans la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important.
0: Et on a grand plaisir en tout cas à parler du Tour de France avec vous Christian Prudhomme et on le suivra évidemment sur Europe 1 hein, avec notamment le journal du Tour, ce sera tout à l'heure à 7h30, merci beaucoup Christian, bon tour
24: Merci infiniment 7h19
0: sur Europe 1, le journal permanent Clotilde Dumet.
2: Les obsèques de Naël auront lieu à Nanterre aujourd'hui, en attendant nouvelle nuit de violence après la mort de ce jeune de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier. Vers 2h30 du matin, le ministre de l'Intérieur a annoncé au moins 471 interpellations. Le temps de la violence doit cesser, c'est ce que disent les footballeurs de l'équipe de France dans un communiqué. Elle est bleue qui lance, je cite, un appel à l'apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilité ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers. Les suites du scandale Orpea, l'ancien directeur général du groupe et l'ancien directeur financier ont été placés en détention provisoire après l'ouverture d'une information judiciaire pour abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée et corruption. Et puis plus de casques bleus au Mali. Le Conseil de sécurité des Nations Unies met un terme à sa mission de maintien de la paix. C'était une demande de l'agente militaire au pouvoir. Le retrait des casques bleus devra être terminé d'ici le 31 décembre. Merci
0: Clotilde. Dans un instant sur Europe 1, Franck. Pia, maire de Beauvais, il a passé sa première nuit sous couvre-feu. Il viendra nous dire ainsi le calme est revenu et deux si ce couvre-feu a bien été respecté. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 matin week-end. Lena Monnier. Il est 7h23 sur Europe 1 qui modifie un petit peu ses programmes ce matin pour vous faire vivre au plus près les événements de la nuit. Nous étions à Marseille il y a une heure. Nous allons à présent à Beauvais. Bonjour Franck Pia.
25: Oui,
0: bonjour. Maire de Beauvais, vous avez décrété le couvre-feu pour, pour cette nuit, un couvre-feu partiel. Est-ce qu'il a été respecté
25: Alors, En effet, euh, j'ai souhaité effectivement un couvre-feu comme vous dites, partiel qui euh, s'adresse donc euh, aux mineurs non accompagnés, donc euh, d'adultes, considérant que euh, quand on est mineur, à une certaine heure, on doit, on, on doit rentrer à la maison, hein, mm -hmm. puisqu'on a pu constater que nous avions des très jeunes hein, qui... Euh, malheureusement euh, effectivement était euh, coupable de euh, d'agression et de pas d'agression mais en tout cas de, de forfait sur l'ensemble des quartiers de la ville de Beauvais le couvre-feu en effet euh, donc de 6 heures à, à 22h euh, donc euh, nous avons pu euh, en tout cas constater que cette nuit la nuit était calme la nuit était calme. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'échauffouré contrairement à la nuit dernière. Alors, je vais être honnête avec vous. Je ne pense pas que c'est uniquement lié aussi au couvre-feu. J'ose espérer qu'effectivement, les parents notamment oui, considéraient que leur responsabilité mmh. était d'essayer de, de surveiller un peu mieux leurs gamins.
0: Vous avez parlé de, de, de très jeunes gens. Hein. C'est un petit peu ce qu'on a pu constater également dans d'autres villes. Est-ce que vous aviez déjà oh. connu cela, vous, à Beauvais, Franck Pia?
25: Non, non c'est la première fois que nous avons déjà eu des violences urbaines, mais avec d'aussi jeunes enfants, on peut dire, puisqu'il y en a qui ont 12, 13, 14 ans.
0: Oui, on est petit, moment-là. C'est
25: vrai à que c'est quand même assez exceptionnel et ça, ça suit ce qu'on a effectivement pu constater au niveau national et dans les villes de, de l'Oise d'ailleurs, hein, du département de l'Oise.
0: Alors est-ce que vous pensez que c'est co une colère qui est, est arrivée euh, mardi après euh, ce qui s'est passé à Nanterre ou est-ce que ça se déplace, est-ce que ça se diffuse, est-ce que c'est autre chose
25: oh, Je pense que c'est bien sûr lié à, à, à ce qui s'est passé euh, à Nanterre, avec euh, certainement euh, un sentiment que ces enfants euh, qui euh, sont certainement un peu perdus dans une société qui ne va pas très bien, il faut bien le dire, euh, et euh, je pense aussi quand même qu'il euh, y a aussi cette question de, de la parentalité. Vous savez, on, on constate quand même que de plus en plus, nous avons des, des, des familles monoparentales, mmh. qu'il faut reconnaître qu'élever euh, un enfant, euh, même plusieurs enfants euh, quand, dans, dans, dans la société d'aujourd'hui, ce n'est pas évident surtout quand on est seul. Et euh, c'est vrai que je crois que ça, ça joue aussi beaucoup. Hein, euh, et donc le, la difficulté de contrôler ce qui se passe. Vous savez, j'ai vu une maman qui me disait, vous savez, je suis avec euh, mon fils. Et, et hier, enfin, donc ça c'était hier, hein, j'étais sur le centre commercial qui a été saccagé. La réaction de cette maman, c'était de me dire, euh, voilà, euh, faites quelque chose. Vous savez, monsieur le maire, euh, moi j'ai mon gamin, j'ai peur pour lui. Euh, « Hier, il voulait sortir, j'ai fermé la porte, j'ai caché les, les clés parce que j'avais oui. trop peur qu'ils sortent. Euh, » Donc, ça, ça prouve qu'il y a quand même un, un, vrai, un vrai malaise. Et puis, la question des réseaux sociaux. Hein. Et la ça, question des, des réseaux
0: sociaux qui, se, qui euh, posent question, voilà. évidemment.
25: Et, et entre eux, ils se, ils se stimulent, ils se motivent. Euh, et je dirais bah, voilà, ils, ils se regroupent. Et donc, euh, je pense qu'il y a euh, effectivement… Euh, c'est cette, cette question qu'on n'arrive pas à maîtriser, en fait, hein, parce que l'information, aujourd'hui, va très, très vite. Et puis, comme je vous le disais, un manque certainement de surveillance des parents. Mais je n'incrimine pas forcément non plus les parents, parce que je considère aussi que ce n'est pas facile d'être parent dans, dans la société actuelle. Néanmoins, il faut que chacun, c'est pour ça que moi, je dis, il faut que chacun prenne ses responsabilités aussi. Quand on a des enfants, il y a la société, il y a l'éducation, il y a aussi les parents qui doivent en tout cas euh, essayer de faire le maximum pour euh, surveiller ce qui se passe euh, avec, leur, avec leurs enfants. On a des structures pour ça. On a... Et c'est ce, ce, ce que vous avez
0: contribué à faire franck Pia en instaurant donc ce couvre-feu cette nuit du côté de Beauvais et c'est ce qu'a rappelé également Emmanuel Macron qui en a profité hier pour annuler un certain nombre de grands événements le concert de Mylène Farmer par exemple alors on n'en est pas encore là mais le 14 juillet à Longchamp il y aura bien normalement un grand concert orchestré par Martin Solveig qui sera d'ailleurs l'invité tout à l'heure à 13h d'Isabelle Morizet dans Il n'y a pas qu'une vie dans la Vie. merci Franck Pia on arrive, à tout de suite. on arrive tout de suite pour le journal de 7h30 il est 7h30 sur Europe 1, l'heure d'un nouveau journal avec vous Clément Marguin, Bonjour.
14: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. La nuit a été une nouvelle fois marquée par des violences mais d'une intensité bien moindre selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui était en déplacement cette nuit dans un commissariat de mantes la jolie dans les Yvelines. On fait le point sur les dernières informations avec vous Alexandre Chauveau. bonjour. Bonjour Clément. Alors situation un peu plus calme que les nuits précédentes en Ile-de-France mais d'autres villes ont cristallisé les tensions.
16: Oui, à Lyon notamment avec, euh, vous allez l'entendre des tirs de Kalachnikov filmés dans le quartier de la Duchère ou à mes yeux en banlieue lyonnaise avec là aussi des tirs d'armes à feu cette fois contre une caméra de vidéosurveillance des caméras souvent prises pour cible par les émeutiers certaines ont été attaquées à la disqueuse comme à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne dans le même département, le commissariat de Bonneuil a été violemment attaqué et globalement, l'île de France n'est donc pas en reste. La mairie de Persan dans le Val-d'Oise a été incendiée, tout comme les locaux de la mission locale à Chanteloup-les-Vignes ainsi qu'un immeuble d'habitation à Toulouse. Et puis a signalé enfin à nouveau de nombreux pillages de commerces, comme à Bondy, Elbeuf ou Paris, avec notamment un magasin de voitures de collection dévasté et des véhicules qui ont servi à alimenter un brasier. Au milieu de la nuit, le ministère de l'Intérieur comptabilisait 471 interpellations. C'était, on le sait, une des consignes transmises par Gérald Darmanin aux 45 000 policiers et gendarmes mobilisés cette nuit partout en France. Les
14: précisions d'Alexandre Chauveau pour
16: Europe.
0: Alors, Snapchat, TikTok, Twitter, des milliers de vidéos et de photos des émeutes circulent toujours sur les réseaux sociaux.
14: Certains appellent à se rassembler, d'autres montrent des pillages, des dégradations. Face à ce phénomène, Emmanuel Macron appelle les grandes plateformes, les dirigeants des grandes plateformes à un esprit de responsabilité. Réseaux sociaux qui, selon Raphaël Liogier, sociologue et philosophe, participe à la montée en puissance de la violence.
1: Les réseaux sociaux, ça permet déjà d'amplifier les rancœurs en partageant des vidéos qui, sont, qui vont être vues des milliers de fois, d'un même événement, d'une même violence. Ça permet d'amplifier les réactions sans que ce soit contrôlé dans un espace. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on peut aussi déjouer le contrôle de l'État. Des milliers de personnes peuvent se donner rendez-vous dans un endroit, et puis ensuite dans un autre endroit, et puis ensuite dans un autre endroit. Il peut y avoir une course-poursuite dans lequel les forces du contrôle policier ont toujours, en quelque sorte, un temps de retard. Les réseaux sociaux, ça potentialise la violence à un niveau qu'on qu n'avait pas connu, qu'on connaissait pas en 2005.
14: Un Propos recueilli par Chloé Lagadou pour Europe 1 et le gouvernement demande aux plateformes d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles et les appelle également à collaborer en aidant à identifier les émeutiers.
0: Les réseaux sociaux ou les bleus notamment appellent au calme. Voici ce qu'ils disent. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil. Les footballeurs de l'équipe de de France qui s'exprime dans un communiqué « Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers et vos villes ». En attendant en tout cas Clément, le gouvernement lui décide d'annuler les événements de grande ampleur.
14: Et notamment les concerts de Mylène Farmer qui étaient prévus au Stade de France hier soir et ce soir. Grosse déception forcément pour les fans rencontrés par Marie Jiquel.
2: Moi j'ai fait le déplacement de Toulouse. Là je suis devant le Stade de France depuis 9h du matin. Deux heures avant, ils nous disent que c'est annulé. S'ils reportent les dates, je sais pas si je pourrais venir parce que financièrement c'est ultra
7: cher. Là j'avoue que je suis un peu anéanti, malgré que je comprends le pourquoi, la sécurité avant tout, mais j'avoue que c'est un peu un coup dur parce qu'en plus on avait pris l'hôtel et tout.
8: Bon bah nous on est dégoûté, hein. a pas d'autre mot. Hein. Ça fait deux jours qu'on campe là devant le stade, on était avec les copains. On se refaisait les classiques de Mylène, jusqu'à ce, jusqu ce que la photo tombe. Et là, franchement, c'est un coup dur pour tout le monde. Voilà, en tout cas, on t'aime Mylène.
14: Et pour l'instant, les organisateurs n'ont pas annoncé d'éventuelles dates de
0: report. Aïe, ah, aïe, aïe, les fans vont être désespérés. Mmh. Merci Clément. Le Tour de France. L'événement est sur Europa. Eh bah oui, parce que c'est aujourd'hui que démarre le Tour. Bonjour Axel May. Bonjour la 110e édition de La Grande Boucle.
23: Oui, 110 e édition mais 120 ans d'existence puisque les deux guerres mondiales l'ont interrompu et figurez-vous que c'est précisément aujourd'hui la date anniversaire de la création de la grande boucle. Le 1er juillet 1903, le peloton s'est lancé de Mongeron dans l'Essonne. Départ donné devant l'auberge le réveil matin en ce 1er juillet 2023, le tour s'élance de Bilbao. Et
0: avec une, une grosse fête hein, attendue au Pays Basque.
23: Ce 25 e grand départ à l'étranger a lieu dans une région fan de cyclisme effectivement. Écoutez ce qu'en dit le français Romain Bardet.
20: Tous les grands départs sans exception, sont, sont des grandes fêtes populaires. Mais je pense que ça va être. Euh, voilà, le Pays basque va, va placer la barre aussi assez haut. Pour moi, je vois bien dans, dans la lignée de ce qu'on a vu euh, à Copenhague ou il y a quelques années euh, en Angleterre.
0: Alors mais on va voir le programme de ce tour en chiffres.
23: Quelques 3400 km 21 étapes réparties ainsi, 8 étapes de plaine, 8 de montagne, un contre la montre sur un terrain escarpé et 4 étapes accidentées. Deux favoris, Pogacar, le Slovène, double vainqueur et le tenant du titre, le Danois, Vingogor. Côté tricolore, David Godu vise sans s'en cacher la troisième place finale. Alors dès aujourd'hui, la première étape, départ de Bilbao, un retour à Bilbao, 182 km plus tard, avec notamment une belle côte située avant l'arrivée, une côte qui sur le papier correspond aux qualités de de l'ancien champion du monde, Julien Lafilippe, Même si son punch, son explosivité souffre désormais d'une grosse concurrence internationale.
2: On sait qu'il y a les trois grands mousquetaires, euh, Paul Akar, Van Aert, Van Der Poel, et je suis le petit mousquetaire maintenant. Mais je suis toujours là et j'espère que euh, samedi je serai là.
0: Et ça démarre donc à midi et demi, dès 14h, Martin Lange nous fait vivre la course depuis la ligne d'arrivée. Et puis vous Axel, évidemment, on vous retrouve à 19h45 dans le Club Tour, aux côtés de Richard Virang. Bonne journée
23: Bonne journée les Nike.
9: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Et nous débutons donc ce mois de juillet, Marlène Duré euh sous les 30 degrés. Oui, ça nous change du mois de juin. Ouais, vrai.
3: <rire> Alors, euh, effectivement, même en Méditerranée, 27 à 29 attendus aujourd'hui près de la Grande Bleue. Ailleurs, il fera généralement 19 à 25. Euh, 19 du côté de Besançon, 23 à Paris, 25 à Grenoble. Du côté du ciel, c'est plutôt gris et humide avec cette perturbation qui traverse très lentement le pays depuis hier. Et cet après-midi, eh on retrouvera donc des pluies généralement faibles hein, sur une grande partie de l'Aquitaine, du Limousin, au Midi-Pyrénées, Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, dans les régions du Grand Est. Et en région Rhône-Alpes, en excluant une partie de la Drôme et de l'Ardèche. Ailleurs, c'est plutôt de belles éclaircies. Le temps s'assèche par le Nord-Ouest. Merci
0: Marlène, à tout à l'heure.
9: Chez Aldi, nos pains et viennoiseries sont cuits dans nos magasins tout au long de la journée. Tous nos engagements qualités sur aldi.fr. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Pour votre santé, bougez plus
0: et vous restez avec nous dans un instant. Par ici, les sorties, Stéphanie Loire, Laurie Choleva, Sébastien Bordenave. Au programme ce matin, Indiana Jones, les oiseaux de papier pour la BD et un comeback, celui de Kio, à tout titre sur Europe
1: Réveillez-vous. Informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe Et avec Par ici, les sorties, Laurie Choleva, Sébastien Bordenave, Stéphanie Loire, bonjour. Bonjour, bonjour Lénaïque. Laurie, on va parler du plus mmh. célèbre. Bah oui, évidemment. Là, ça y est, on a tué Suspense en qu deux quand même. Je vois un chapeau, je vois un fouet. Exactement. Et
22: Harrison Ford, Harrison Ford qui revient avec Indiana Jones 5, le cadran de la destinée. Cinquième volet qui a fait sensation lors du dernier festival de Cannes. J'ai eu la chance de le Vous voir à ce moment-là. Ouais. D'ailleurs, un hommage a été rendu à Harrison Ford. Alors, le film, eh bien, il démarre avec un, un prologue. On se retrouve 40 ans en arrière en pleine Seconde Guerre mondiale avec un Indiana Jones rajeuni qui se bat sur le toit d'un train façon James Bond c'est super efficace le ton est donné et puis ensuite on revient aujourd'hui on retrouve un indie désabusé en plein divorce qui s'apprête ah, à partir à, un... à la retraite il hein. faut bien raccrocher à un moment donné <rire> mais ses plans vont être bouleversés puisqu'il va recevoir la visite de sa filleule Elena Shaw, qui le relance sur la piste du cadran d'Archimède tu as pris des risques tu as fait des erreurs
19: et là tu t'offres un dernier triomphe
10: Fais-le len Indiana Jones
26: Mais Il est arrivé dans ma vie de voir des choses.
10: J'ai subi des tortures vaudoues.
26: Mais ça, je l'ai cherché
22: fais leur en baver, il me dit. <rire> J'adore. Alors avec le cadran de la destinée, bah on renoue avec ce cinéma d'aventure ouais. d'antan qu'on aime tant. Des pièges de partout, des flèches empoisonnées, des bestioles. Le film multiplie les clins d'œil, les références aux anciens volets. Tout y est et avec une petite touche de modernité. Ouais. C'est ça qui est bien joué. Surtout grâce à la présence de la star britannique Phoebe Waller-Bridge qui insuffle un vrai vent de fraîcheur et d'impertinence.
0: Alors Laurie, il y a un événement également dont vous voulez nous parler. Un, un, un très beau film film que vous voulez nous, nous recommander Oui, alors justement, puisque ça va être la fête du cinéma, oui.
22: c'est la 30, 38e édition de cette fête du cinéma du 2 au 5 juillet dans toutes les salles de France. Vous pourrez voir ou revoir des films à ce tarif unique de 5 euros. Moi, et je oui. vous recommande d'aller voir Farang, c'est un film ah d'action oui. de Xavier gens C'est absolument génial, une histoire de vengeance et de délinquant rattrapé par son passé, avec une révélation, celle de l'acteur Nassim Lies. Voilà, Farang, c'est en ce moment au cinéma. Il y a aussi la comédie avec Christian Clavier, Les Vengeances de Maître Poutifa. Ah oui, c'est pour les biens, c'est pour les petits. Mmh. c'est ah oui, pour la famille. Et puis, à l'occasion des 100 ans de Warner, hein, le studio ressort plusieurs films cultes comme Inception, Joker, L'Exorciste ou encore Les Affranchis. Il y en a pour tous les goûts. Et oui. en plus, ça
0: coûte pas très, très cher. 5 donc, ça euros. vaut le coup. Merci beaucoup, Laurie. Alors, Sébastien, avec vous. Alors, on a été... Euh, alerté par ce très joli titre de bande dessinée que vous nous proposez ce matin, les oiseaux de papier, aux éditions ah oui. ça et là. Enfin, je trouve ça oui, très... Euh... De papier, oui, de papier. Je trouve ça très beau. Et en plus, ça, ça vient d'une
1: très belle maison d'édition, ça et là. Les éditions ça et là, en fait, ils ont une spécialité découvrir, adapter, traduire le meilleur de la BD dans tous les pays possibles et imaginables. imaginables. Ben, résultat, aujourd'hui, je vous propose une BD iranienne, ça mm -hmm. vous apprendra, mm -hmm. traduite du persan. L'auteur, il a 50 ans, il est né à Téhéran de formation architecte. Il devient dessinateur de presse. Pas une super bonne idée en Iran, D'être dessinateur de presse emprisonné. Aujourd'hui, il est réfugié politique en France depuis 2012. Maya Neyes-Tani est donc l'auteur et dessinateur de cette BD Les oiseaux de papier. On est happé par la beauté graphique. Ouais, Tout est, est dessiné très, très en hachures noires et blanc. Le dessin est intense. C'est un récit fictif, mais inspiré du drame que vivent les colbards. Ah, Alors, les colbards, ce sont des porteurs kurdes et iraniens, leur job transporter sur leur dos clandestinement de la marchandise de contrebande. Alors, ça peut être des cigarettes mm -hmm. ou aussi des téléviseurs. Ils prennent des choses montagneux et dangereux, impraticable en voiture et ce à la frontière. Iran, Irak, mmh. la nature est hostile. Comme c'est illégal, c'est payer une misère. Les passeurs ont entre 13 et 60 mmh. ans. Des hommes, des femmes. La police des frontières tire à vue à balles réelles. La misère kurde les incite à accepter quand même le job. Euh, la moitié des colbards ont des diplômes universitaires. Tout ça, je vous l'accorde, ça ne respire pas trop la joie. Mais la BD et les oiseaux de papier nous transportent l'histoire. C'est très beau. Hein ouais, c'est En fait, c'est un vrai thriller, prenant mmh. et émouvant. Ça nous apprend aussi l'histoire des colbards. Donc si vous voulez une BD qui prend au tripes Maya Neyes Tani chez Saïla ça s'appelle « Les oiseaux de papier
0: ». Alors avec vous Stéphanie, on va, bah, dans quelques instants, on va prendre un petit coup de pelle puisque je reprends votre fameuse expression. Mais avant cela, vous allez nous présenter un artiste qui vient publier un album. C'est le roi de l'électro-funk, c'est
7: Papa Constantino. Exactement, vous l'avez bien prononcé. Il oui, j'ai fait attention. Hein, Johan Papa Constantino, c'est un chanteur marseillais. Et lui, il a démarré son parcours dans la musique en, en commençant en mixant des vinyles, d'électro, de musique funk sur les platines de son père qui est d'origine grecque. Mm -hmm. D'où ce nom, ce nom il vient de publier un premier album intitulé Premier Degré. On y découvre un véritable artisan de la musique qui s'accompagne de sa guitare, de ses machines et de son bouzouki. Donc le ah bouzouki, oui. vous connaissez, connaissez. Ouais, ouais. instrument à cordes très répandu en Grèce, avec lequel il fait naître le rébético. Et le rébético, c'est la musique de son enfance. C'est la musique des bas-fonds d'Athènes qui est née dans les années 30. Ça sonne comme ceci. On y entend des claviers, de la clarinette, de la flûte, des machines. On a un peu de trafic qu'on a fait un peu autotune là un peu un aussi. Un petit peu hein. d'autotune, je sens que vous avez un bon <rire> détecteur autotune, Enés. <rire> mais il y a aussi de la guitare électrique, du tambourin. Euh, bon voilà, c'est estival. Est un... est, et puis c'est un smoothie, c'est un mélange de tous les genres. Et c'est un mélange qui contient la pulpe de la musique funk gréco-orientale. Johan Papa Constantino à l'origine il était peintre et puis c'est une déception sentimentale qui a été un déclic pour lui pour se lancer dans la musique, moralité, bon, hein, si vous vivez une peine de cœur, vous pouvez toujours vous consoler en vous disant que ça pourra faire naître quelque chose de la neuf résilience. <rire> et de réjouissant dans votre vie je précise qu'il est en tournée Johan Papa Constantino dans toute la France et qu'il sera à l'Olympia le 18 octobre prochain. Et si on a envie
0: de le découvrir un petit peu mieux et eh bien il est votre invité dans Musique tout à l'heure dès euh, 16h, euh, non ce sera demain et alors cet après-midi c'est là que je le Disait. Petit coup de yeux.
7: Hein. Ah voilà, Kyo, Une petite 20 ans. info, coup de pelle. L'album <rire> Le Chemin de Kio, qui contient des types ah oui. qui font partie de la bande originale de Nos Souvenirs. Ah oui, et bien oui. cet album, il a 20 ans cette année. Alors pour célébrer cet anniversaire, qui est un bel anniversaire, hein, Kio sort une réédition de l'album qui est prévue pour l'automne. Une version qui est enrichie de, de nouvelles versions de leur tube qu'on connaît tous par cœur. Ah oui. Le premier single extrait de cette réédition, c'est Dernière Danse. Et pour l'occasion, ah Kio bah oui. a convié Cœur de Pirate Je c'est une dernière danse avant l'ombre et
0: l'indifférence. On a l'impression que c'était hier. Vous
7: avez, <rire> vous avez chanté euh, ah fait des dans, des trucs, dans votre que salle de bain. Par exemple, par
0: exemple, par exemple. <rire> merci beaucoup Stéphanie, qui est donc de Musique à 16h. Europe un matin week-end. Lénaïque Monier. À 7h48 sur Europe 1, l'heure du journal permanent. Clément Barguin. Quatrième
14: nuit d'émeute après la mort du jeune Naël. Au moins 994 personnes ont été interpellées en France selon un dernier bilan du ministère de l'Intérieur. 79 policiers et gendarmes ont été blessés. Si la situation a semblé un peu plus calme en Ile-de-France, le climat s'est embrasé à Lyon et Marseille notamment. Avec des pillages de commerces et un supermarché incendié, des renforts ont été envoyés sur place. Deux anciens dirigeants du groupe pas Orpéa en détention provisoire. Il s'agit de l'ex-directeur général et l'ex-directeur financier. Cela fait suite à l'ouverture d'une information judiciaire hier pour des abus de confiance, escroquerie ou encore blanchiment en bande organisée. Au Brésil, l'ancien président Bolsonaro dénonce un coup de poignard dans le dos. L'ex-dirigeant conservateur va faire appel de sa condamnation aujourd'hui à 8 ans d'inéligibilité pour désinformation lors de la dernière présidentielle 2022. Et puis le sport et l'événement de ce samedi avec le Tour de France. Le grand départ est donné au Pays Basque espagnol. Première étape sur 182 km dans Bilbao.
0: Merci Clément Barguin. Il est 7h49 sur Europe 1 à suivre dans un instant. Bienvenue chez vous. prix Christophe Bordet, votre rendez-vous immobilier et on lira match juste après. A tout de suite. Comme tous les samedis avant d'aller feuilleter Paris Match, l'actualité logement. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. un petit message à
26: faire passer. Mais <rire> eh oui, baisse de prix sur cette belle maison de 95 carrés. Mais eh oui, on
0: achète alors.
26: Vous vous rendez compte que c'est un vendeur qui a eu l'idée avec sa guitare de se mettre en scène et hop, en avant pour on vendre sa là. maison. Eh oui. Moi, je trouve ça formidable. Vendre ou acheter, c'est mmh. compliqué. C'est le parcours du combattant ces derniers mois, vous le savez. Ce mmh. matin, en exclusivité sur Europe 1, le baromètre de la boîte. IMO, start-up qui représente en quelque sorte les 8000 agents immobiliers indépendants de France. État de santé du marché immobilier, vous avez peut-être envie de devenir propriétaire, problème en ce moment. Eh bien, il y a de quoi s'arracher les cheveux, mmh. oui, il y a de quoi être en colère. Selon la boîte IMO, 7 acheteurs sur 10 reportent, reportent, oui, leur projet immobilier. Et ceux qui vont jusqu'au bout revoient leur budget et leur ambition à la baisse, conséquence de la hausse des taux de crédit, notamment Olivier Bugette, qui est un fondateur de la boîte Imo. Les Français ont perdu plus de 20% de pouvoir d'achat pour certains. Donc
27: très clairement, là où certaines familles recherchaient un T5, eh bien, elles recherchent maintenant un T4, parce que bah, c'est l'équivalent parfois d'une pièce qui euh, ne leur est plus accessible du fait euh, que les prix, eux, ne, ne baissent pas. Les prix restent euh, stables, voire même, ont tendance à un qui peut augmenter euh, euh, nationalement.
0: Et alors Olivier Bugette, il n'est pas le seul à le, à le dire. Hein, Christophe, les prix ne baissent pas assez et progressent même hein, pour les maisons.
26: Absolument. Oui, oui. Uh, Century 21 a parlé cette semaine de tarifs en hausse de 0,9% en moyenne pour les maisons au niveau national. Donc tiens, pour résumer, les prix ne baissent pas assez, les taux de crédit montent, les acheteurs potentiels se disent « oh ben bah, tant pis, on deviendra propriétaire plus tard ». Et ceux qui vont jusqu'au bout de leur démarche ont intérêt à avoir des mmh. bien remplis parce que l'apport personnel lors de l'acquisition, je peux vous le dire, ça fait mal.
27: On a 46% des cas où les transactions finalisées, notamment ce trimestre, ce deuxième trimestre de l'année 2023, se font avec un minimum de 50% d'apport.
26: 50% d'apport, c'est hein. évidemment énorme. Euh, pour un bien à 300 000, il faut donc 150. 150 000 euros d'apport personnel, selon la boîte IMO. Sinon, bah, ça vous passe sous le nez. Alors, la faute, encore une fois, aux banques, on l'a dit, très frileuse pour prêter. Autant vous dire que les premières victimes sont les jeunes qui veulent investir dans la pierre pour la première fois. Et eh oui. Mais elles se contentent quand même bah, Clairement, euh, si possible, oui. Euh, achetez maintenant, d'ailleurs. Parce que cet été, ce sera encore plus cher, avec des taux à 4%, et peut-être au-delà d'ici la fin de l'année. Et côté prix, il faut négocier, car entre le prix affiché et le prix auquel, finalement, on arrive à vendre, mmh. eh bien, il y a quand même une, une petite différence. Et ça, c'est peut-être un petit espoir. Olivier Bugette
27: on est passé à à peu près 7% de, de, de négociations entre le prix de vente affiché et le prix de vente acté par nos membres agents
26: immobiliers indépendants. On arrive à faire baisser un peu quand même ouais, de 7%. Enfin, ça arrive, pas tout le temps, mais c'est un peu ce qui se passe. Sachez enfin que pour arriver justement à vos fins, il faut grosso modo trois mois de négociations entre le vendeur et l'acheteur. C'est presque deux semaines de plus qu'il y a. Ah non.
0: Et on retrouve votre chronique sur europe1.fr. Merci Christophe, à demain. À demain. La photo de Paris Match, comme tous les week-ends, comme tous les samedis matins sur Europe 1 avec Patrick Maé. Bonjour Patrick. Bonjour Lénarie. Directeur général de la rédaction de Paris Match avec cette une consacrée donc à Pierre Palmade et ce titre, La peine de vivre. Vous l'avez
28: Ah oui. Ah oui, ça, vous voyez, bah, c'est bien sûr une affaire qu'on suit parce que, rappelez-vous, elle remonte maintenant à quatre mois mm -hmm. cet accident, ce drame tragique. Et évidemment, c'est des, des sujets qu'on suit régulièrement. Et à partir du moment où une vidéo a circulé et a fait une sorte de buzz euh, malsain, d'ailleurs, mm -hmm. un peu partout pendant le week-end, bah, on a voulu en savoir plus. Et c'est la raison pour laquelle on a publié ces six pages avec un titre qui veut tout dire. Bien sûr, la peine que vous avez que, que vous avez souligné, la peine de vivre. On le voit. Pourquoi Parce que maintenant, évidemment, Palmade affronte l'opprobre de la rue. Mmh. Il ne peut plus maintenant se balader sans qu'on lui dise criminel, sale type, etc., ce qui est normal. Et donc, nous, on l'a traité entre douleur et contrition. Contrition parce qu'on sait que l'accident, évidemment, bah, dans sa tête, il est là à tous les tout instants, le mmh. tout le temps. Il n'en sortira jamais. Et en revanche, on a voulu montrer tel qu'il était, c'est-à-dire qu'il est... -à -dire, bah, il est euh, maintenant, il a une interdiction de quitter la Nouvelle-Aquitaine, mais son, euh, les taux de la justice, est desserré. Hein, il peut,
0: donc, il peut du circuler. Coup,
28: il a cette interdiction de quitter la Nouvelle-Aquitaine, il n'a pas de bracelet électronique, il a une obligation de soins euh, pour sortir de ses addictions, et donc on le montre, euh, dans, on le montre au public exactement en l'état où il est en ce moment. Il a deux gardes de sécurité autour de lui, il faut le savoir, et puis il affronte donc ce que je vous disais, le regard des autres, naturellement. Donc voilà l'histoire... Voilà de ce reportage, de cette couverture, de ces photos. On le voit à tous les instants dans oui. un théâtre où il reprend un peu le goût, disons, de vivre, si on veut dire ainsi mais on le voit aussi se soumettre au contrôle d'addictologie, ce qui est très important.
0: C'est sous la plume de Benjamin Locoche qui suit le dossier l'affaire palmate puisque c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, depuis le début pour Paris Match. Merci beaucoup Patrick Maé. Merci Maé. Et vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, le journal de 8 heures de Clotilde Dumay. il est consacré évidemment ce matin le dossier aux derniers événements de la nuit. Nous serons à Marseille avec la correspondante d'Europe 1 Nina Pavant et à Colombes où se trouve également Geoffrey Branger. A tout de suite. Europe
2: 1.